1: Episode 171, hm. lieber Defner Und wenn wir jetzt verheiratet werden, würde ich sagen, Defner hol die Kinder rein. Die Inflation ist los. Und das
0: Gespenst von Rot-Rot-Grün
1: ist auch ah. draußen los. Hol die Kinder rein, Defner Zwei
0: Gespenster gehen ja. um in Deutschland ja. und in Europa, aber vor allem in Deutschland natürlich. Inflation 3,9 Prozent. Äh, Nochmal ein neues 28-Jahres-Hoch. Wir haben ja immer davor gewarnt. Cool, ja? Wir haben es euch rechtzeitig gesagt. Also keiner kann sagen, er wurde nicht gewarnt und konnte nicht sein Geld rechtzeitig in Sicherheit bringen. Bringen vor der großen Geldentwertung.
1: Ja, aber Europa ja auch, Eurozone. Man dachte ja, es wäre so ein deutsches mhm. Phänomen, Mehrwertsteuer, Bargeldsteuer. Ja gut, aber Deutschland zieht
0: Europa mit hoch, muss man
1: sagen. Ja, sehen. aber die Franzosen haben auch ein Mehr -Dekaden hoch. Drei Prozent ist die Inflation in der Eurozone gestiegen und das ist auch der höchste Wert seit 2011 und das lag auch deutlich über den Erwartungen. Und was jetzt der Unterschied ist zum letzten Mal, als die Inflation so hoch war, die Notenbanken, die machen nichts. So, also man kann jetzt nicht damit rechnen, dass da irgendwie jemand Geld vom Tisch nimmt oder sonst wie Nein, es wird einfach durch die Inflation hindurch gesehen und gehofft dass sie immer wieder weg ist und wir dann wieder
0: Normalität Wobei ein klitzekleines Taperchen hat zumindest die amerikanische Notenbank ja. angekündigt. Vielleicht, ein Vielleicht-Tapering, ja. Ja, was Herr Paul in den Raum gestellt hat. Aber damit konnte er auf jeden Fall die Märkte nicht verschrecken. Das war schon mal gut aus Sicht von Aktionären. Und man hat dann doch erleichtert aufgeatmet nach dieser großen Rede am Freitag von Jackson Hole, auf die wir ja wochenlang gewartet haben. Und dann eben so ein Vielleicht-Tapering kam dabei heraus. Aber nochmal beruhigend gleich hinterher geschoben. Aber keine Angst jetzt. Zinsen bleiben noch sehr, sehr lange niedrig, also darauf kann man sich verlassen. Kein Grund also zur Sorge für Aktionäre. Es
1: wird weiter billiges Geld geben und solange es weiter billiges Geld gibt, kann ich auch mein Bärendasein eigentlich vergessen und dann kann ich auch munter ja, mitspekulieren. Muss solange, ja, ja, solange die Musik spielt, muss man tanzen. Wir erinnern uns, das war auch kurz vor der Finanzkrise, war es ja auch so, as long as the music plays. Das hat ja damals der city Bankchef gesagt. Da ging es ja darum, warum hast du bis zum Schluss mitgemacht? Und dann hat er gesagt, ich musste da einfach mitmachen, weil die Musik gespielt hat. Und so ist es auch mit dem Geld. Und, und auch Henry Leber hat uns ja gesagt, solange die Notenbanken das Ganze finanzieren,
0: muss man einfach als Aktionär dabei sein. Und Aber äh, Als oh. einer, der immer auf Partys, immer auch bis zum Schluss getanzt hat, ja. weiß ich, man hat am nächsten Tag oft einen dicken Schädel und äh, geht manchmal nach, allein nach Hause, wenn man bis zum Schluss tanzt. Und Manchmal ist besser, man steigt am aber Höhepunkt nur aus. manchmal ja. höre ja. ich daraus. Ja. Hm. No, oh der ähm, ist Party so. sehr schön. Äh, das ist ja auch schon länger vorbei. So, aber äh, übrigens der August ist auch vorbei. Ja, heute ja. der letzte des Augustes und der Dax hat heute mal wieder über die 16.000er Marke geschnuppert. Mein Jahresendziel, ja, wenigstens damals hast du ja noch eine fast bärische Wette gemacht, ja, und die ja. konnte ich dann wenigstens noch gewinnen. Und eins muss man dann sagen: Hast äh, nicht gewonnen? Ja, Vielleicht? Gibt's äh, passiert ja ja genau, noch. Ja, genau. Ja. Ich würde ich würd, ich würd auch eher, wenn ich jetzt, jetzt hier nicht selbst... Dagegen werden, ja? Ja, Aber ich nicht dagegen uh, Sell in mehr. May and Go Away, wer das in diesem Jahr gemacht hat, hat ja dann im Mai irgendwo so um die 15.000, vielleicht sogar darunter, mm. verkauft. Äh, und ähm, dann gibt es ja den zweiten Teil der Börsenweisheit, But Remember to Come Back in September. Also der muss auf jeden Fall jetzt Oder, äh, nur, einsteigen, man weiß oder November. weiß nicht so richtig, was es ist, weil Gelehrten der Oktober könnte könnt ja auch fies
1: sich. werden, mm. weil da gibt es ja schon einige, die sagen, naja, im Oktober werden die ganzen Stimmy-Checks in Amerika weggezogen und der, der, der Paul... Hat ja schon gesagt, man könnte im Oktober langsam anfangen, nicht mehr 120 Milliarden in den Markt zu pumpen und Anleihen zu kaufen, sondern vielleicht nur noch 100. Und vielleicht gibt es dann im Oktober eine kleine Verstimmung. Aber man weiß es nicht.
0: Das könnte so. natürlich passieren. Aber deswegen äh, ja. wissen aber wir der, wie der, immer, Markttiming ist einfach so. Eine ist schwierige es ist schwierig. Sache. Und deswegen
1: bringt es nichts. Diese, diese, gerade diese, gerade der August war ja ein wahnsinnig guter Monat. muss ja sagen, normalerweise ist August dafür bekannt, dass es irgendwie zu Verwirrungen und Verwirbelungen kommt. Es gab mal eine ganz kleine Verwirbelung, aber die war auch schnell wieder vorbei. und ähm, ich denke ja auch, die Notbanken können es sich nicht leisten, irgendwas zu machen, was die Märkte verwirbelt, weil wir mittlerweile so mit den Märkten verwoben sind, dass das nicht funktioniert. Und auch Defner und Schäpitz dürften im August einschaltquotenmäßig wow. einen neuen Rekord markieren. Ist es nicht toll? Da Wahnsinn,
0: ja. Weil Tank? wir natürlich, im August hat man nicht ganz so viel Konkurrenz vielleicht auch, ne, weil viele dann doch äh, Sommerferien gemacht haben. Nein, wir sind Und einfach wir so gut. Wir, wir sind so gut, das ja, stimmt. Das Und wir hatten auch toll. tolle Gäste. Also wer es noch nicht gehört hat, ich ja. finde den Leber muss man sich unbedingt anhören. Ja. Das war unsere vorverletzte Folge. Ne? Also, genau. Ähm, und äh, das ist absolut hörenswert ne auch wenn ja man und Johannes
1: Vogel in, war davor die wollte ja immer noch die ist immer liegt nicht, nicht wie Blei im, im Hörwerk die FDP, die FDP äh, äh, <lacht> aber sie kommt nicht
0: richtig auf die Beine egal was die anderen machen also. ja auch wirklich und auch wenn die wenn, gut ist das ist gutes Stichwort 13,5
1: ja. oder
0: 14 Prozent
1: ich meine die Grünen schmieren ab auf 16 ja, waren mal irgendwie bei 22 ist jetzt jetzt Dann denkt diese, man, ey, da denkt man da muss doch die FDP was machen ja aber
0: Gras ist halt ja. einfach wirklich die SPD jetzt mit 25 Prozent in der neuesten Insa-Umfrage für Bild Punkte, 5 Prozentpunkte vor der Union, ja. die nur noch 20 hat. Wahnsinn. Und jetzt wäre wirklich Rot-Grün-Rot möglich. Rot-Rot-Grün, ja. Ähm, Rot, Rot, Grün, ich, ja. ja Rot, in Zwei dem Fall, also mit der, mit der, mit der so, Reihenfolge. der jetzt. Reihenfolge. Ah. müsste jetzt korrekt sein. Rot ja. für SPD, dann kommen die Grünen und dann kommen die, die Ultraroten. Und ja. ein also.
1: Kanzler, der das, der, der das Charisma eines Sparkassen da ähm, gab es ja dieses
0: Triel, da hat er angeblich ja. auch gepunktet, aber je nach Interpretationsweise, ich, ehrlich gesagt, ich bin dann irgendwann nach zwei Dritteln ausgestiegen, mhm. mir wurde es einfach zu langweilig, also vor allem dieser Scholz. Ich fand den Laschet, der war jetzt mal wieder ein bisschen aufgeweckt, Angriffslustig? Angriffslustiger, ja, äh, äh, am Anfang, äh, hat er auf mhm. mal lange geübt und äh, Baerbock fand ich jetzt auch wieder souveräner, die war ja zuletzt immer so ein bisschen angeschlagen und bemüht, keine Fehler zu machen, jetzt war sie ein bisschen lockerer, souveräner mhm. und da hat sie immer diese Handbewegung geübt, rechte Hand, linke Hand und immer gesagt, sie haben es gemacht und sie haben es gemacht, Gemacht, so, Warum sie, stand sie, in der Mitte sie stand in der Mitte. genau. Und dann immer. Aber das hat sie lange trainiert. Das hat sie gut eigentlich. Meinst ja. du? Ja, ja. Links, rechts? Okay. Sie rechts links. Und sie beide haben ja nichts auf die Reihe gebracht. ja. So. Okay. Ähm, also von daher, ähm, und ich finde natürlich, Triel ist dann wirklich fies. Also die FDP müsste dann auch wirklich wieder bald einen Kanzlerkandidaten Kanzler Kanzler nominieren. Und äh, ja. das ist dann natürlich doof. Also von der politischen Ausgewogenheit, das war halt dann so ein bisschen, bisschen linkslastig insgesamt. Ähm, aber ansonsten... Ähm, Klar in Sachen Klimafragen, finde ich nach wie vor, habe ich noch ein Bär der Woche dazu. Äh, deswegen ähm, okay. eine, eine grüne Farbe, wie gesagt, nach wie vor in einer Koalition würde mir gut gefallen, aber äh, zu viel Rot ist nicht gut aus meiner Sicht. Ja, Sache.
1: aber es geht jetzt, geht jetzt Deutschland oder R2G? Das, ja. sind die beiden, das sind die beiden Konstellationen, die gehen? Nee, ja, oder
0: Jamaika geht auch natürlich weiterhin. Aber... Ja, ja. ja, Jamaika wäre nach wie vor, aber die, die sind immer die Frage, wer macht was mit. Also es werden extrem spannende mhm. Koalitionsverhandlungen. So, das ist das Problem, jetzt, wenn du
1: nämlich jetzt eine Deutschlandkoalition machst und weißt als FDP, wenn du mitmachst, die können auch ganz schnell noch auf Rot-Rot-Grün umschalten dann hast du nicht mehr so eine Verhandlungsmacht. Ich glaube, die möglichen Konstellationen geben auch so ein bisschen vor, wie die Richtung
0: läuft. Ja, aber Deutschland-Koalition, warum soll da die SPD mitmachen? Also dann eher, ich glaube, es läuft eher auf Ampel. Ach, nicht, oder? Nicht,
1: ich meine, ich du meine genau, Ampel. Ampel, ja, nicht Deutschland, ja, sorry. Genau. Ja, also ich Deutschland meine wäre ja schwarz, ja, das ist ja, rot, ja, das ist gelb. Ja. ja.
0: Und das würden die Sozies ja. nicht mehr mitmachen, es sei denn unter ihrer Führung. Dann wäre es ja rot, schwarz, aber dann würde ja auch die Union nicht nee, mitmachen.
1: Nee, stimmt, ich meinte Ampel. So, also ja.
0: entweder Ampel oder Jamaika. Das sind, glaube ja. ich, die, die realistischeren Optionen. Ich hoffe ja, dass wenigstens so für Vernunft, wo da ist, dass man nicht äh, rot-grün-rot macht, äh, weil ich meine, da kann ja auch der Scholz nichts mit gewinnen, wenn der immer auf der linken Seite nochmal einen hat, der sagt, aber wir sind das soziale Gewissen der SPD. Also da hat er auch Kampf. Der, ja, der, der hat er schon eine
1: ja schon seine Parteivorsitzende und Parteivorsitzende, da hat schon noch linke Freunde. Man darf einfach nicht, nicht vergessen,
0: Kühner. wer da in der SPD ist, auch wenn dieser reale Scholz da oben steht, aber du wählst eigentlich... extrem ruhig, der ist BMW, schon ja schon aufgefallen, weil den hörst du, du nicht. Du hörst überhaupt nichts. Ja. Die werden ruhig gestellt. Die haben irgendwelche, irgendwelche Spritzen bekommen. Hier bitte, bitte Oh Oder ja. die sehen, dass es ohne sie vielleicht ganz okay gerade läuft. Die dort
1: umfragen, da denken ja, sich so: aber
0: Der Scholz bemüht sich ja auch wirklich auch kein, keine Aussagen zu machen, mhm. irgendwie, die wehtun könnten. Also da kannst du ja auch fragen, wie du willst, du kannst ihm nichts entlocken, da ist er wirklich sehr, sehr Ja, meine Frau hat ihn schlau. interviewt äh, mhm. für Sat 1. Und das
1: war echt, sie meinte auch, das wäre so scholz mäßig Der mhm. hat halt so seine Standardsachen, da kriegst du echt wenig du kannst aus. kannst du machen, was du willst. Kannst das du machen, ist, was ja. du willst. Aber das Frustrierende ist, dass er halt rot-rot-grün äh, nicht ausschließt, sondern einfach sagt, ich bin, ich bin mit meinem Angebot da. Und ich bin dem Wähler verpflichtet und ich werde von vornherein nichts ausschließen und das ist dann alles, was du Ich hörst. meine ja,
0: sowohl ja. SPD wie Grüne könnten viel mehr punkten dann bei bürgerlichen Wählern, wenn sie das ausschließen würden und glaubwürdig ausschließen würden. Aber gut, Ihre Entscheidung so ja. und unsere alle Entscheidung am Wahltag. Es wird auf jeden Fall spannend mhm. und ja, wir freuen uns. Wir freuen uns. Jetzt haben wir noch
1: ein paar Nachklappsachen Die Frage war ja, Jumia, gibt es das als... Sparplan, du wolltest ja unbedingt sparen, damit du immer jeden Monat reingehen kannst und das gibt es.
0: Ja, hat ja einer geschrieben, das könntest du jetzt als Sparplan endlich mal anfangen. Ne? Ja, ja genau. könntest du machen. Also bei Trade Republic als auch
1: bei Scalable. Gibt es mhm. bei Scalable für 1 Euro und bei Trade Republic ab 10. So kann man beides machen, wenn man die definite Idee toll findet. Apropos Sparpläne,
0: muss ich eine Episode noch heute aus der Redaktion, ich sitze ja jetzt ja. im neuen Newsroom hier im Neubau, neben der Politikredaktion, ja. und da gibt es noch ein paar Unbekehrte, die Ohne ich noch nicht Sparplan. zu ETF-Sparplänen bekehrt habe. Wirklich? Ja? Hast du? Also ja, Wetterredaktion ist ja eine alte Geschichte. Ne? Mhm. Die habe ich ja nun jahrelang ebenfalls. Geht er geht auch mit mit ja, ist auch mit guten Produkten ja. ausgestattet. Die komplette Georgiuszahl sein, jetzt mhm. Lange nichts mehr von ihm gehört. Muss man mal wieder fragen, wie es ihm geht. Der sitzt nicht mehr bei mir in der Ecke. So, äh, jetzt kommt also die Politikredaktion dran, ja. ja. Und ich meine, der Politikchef persönlich hat noch nie was von ETFs gehört, was? Und der Mann geht äh, ja auch schon fast auf die Rente zu. Nein, er ist so ein bisschen über 50, aber er müsste <lacht> sich langsamer und sein, habe ich gesagt, der du bist geradewegs in die Altersarmut, wenn du jetzt nicht anfängst. Und die junge Assistentin daneben, ja, der habe ich eigentlich erzählt von ETFs und sie hat ah, sofort gespitzt die Ohren gespitzt und dann schaltete sich der Politikchef ein und sagt was sind das ETFs ja Ich gesagt ja du musst ganz dringend hier und die junge hat noch die Chance auf Wohlstand und finanzielle Freiheit das habe ich hier auch gesagt ja Zumindest jetzt kleinen Beträgen Politikchef muss mit großen geben. Beträgen damit ja. er nicht Pfandflaschen sammeln muss so, ich auch gesagt. So. so also die Bekehrungswelle läuft weiter und es gibt immer noch Menschen zu erwecken da draußen die noch keinen ETF-Sparplan ja. haben ich habe wieder die Standardprodukte empfohlen, natürlich zum Einstieg, ein MSCI ACWI, wer da draußen ist noch nicht weiß, mhm. gibt es immer noch ein paar Varianten mit ESG oder AS äh, MSCI ACWI EMI, da hat man noch mehr Aktien aus mhm. aller Welt im Portfolio, aber das sind die Einstiegs Small Gaps, genau. Und dann habe ich gesagt, und jetzt gibt es überhaupt Fuzzi keine, All es gibt All jetzt, gibt's auch noch. wie beim letzten Mal vorgestellt, Sparpläne für 1 Euro im Monat. Ja. Damit äh, wird man dann nicht unbedingt finanziell unabhängig, aber es ist auf jeden Fall ein erster Schritt in die finanzielle Freiheit und einfach mal so ein Dings, dass man es ausprobiert. Es gibt einfach keine Ausreden mehr und das müsst ihr da draußen jedem sagen. Wer auch immer sagt, aber, dann kam auch wieder das, ja, da, die Assistentin meint, ist doch zu kompliziert, ihr habt doch keine Ahnung von Aktien. Dann, dann kaufst du die ganze Welt der Aktien in einem Portfolio. Da brauchst du keine Ahnung mehr. Ja, du, ja du machst mit es einem monatlich. Du brauchst äh, keine Euro haben. Man, guck einfach zu, wie es wie es funktioniert wie ja. dann Geld sich vermehrt, du brauchst keine Ahnung, das so ist das es. Schöne, ja. Und all diese Bedenkenträger und mhm. ja, ich bin zu alt, ich bin zu jung, ich habe kein Geld, ich habe zu viel Geld, ich habe zu wenig Geld. Nein, Bedenken vom Tisch wischen und weiter die genau. Menschen, Menschen bekehren. Kauft die ETF-Sparpläne auf Ach, Aktien. Ja. Wie so, wie so ich ein bisschen bei ETFs. Wir haben es schon lange nicht mehr gesagt. Was? Wir reden immer über Einzelaktien, das ist Nein, schön letztes Mal aber, war das mein stimmt, Bulle der Woche, stimmt, war ja, das ja, mit den Genau. Den
1: und wir haben es mal durchgerechnet, wenn du 40 Jahre 1 Euro im Monat in den MSCI-Welt eingezahlt hättest, weil den gibt es nur so lang, die anderen ACWI und so weiter gibt es nicht so lang, dann hättest du immerhin nach 40 Jahren hättest du 4.260 Euro gemacht und du hättest 480 eingezahlt. Also 480 einzahlen und 4260, das sieht man, der Zinseszinseffekt
0: fällt nicht ganz so heftig aus, weil man dann so kleine Summen hat, aber. Von der Summe man her, aber da. man kann es ja einfach mal 10 nehmen, dann ja. funktioniert es genauso.
1: Ja. Man kann es einfach mal, ohne, mal 10 oder mal 100, hat. ja,
0: und schon merkt man, was wieder für gewaltig ist. ist so einfach. Es ist Gut. so einfach. Ja. Und der Zinseszinseffekt ist so
1: ein Wunder. Ja? So, also bei 200 Euro hat man übrigens nach 40 Jahren 2,1 Millionen. Das wollte ich auch nochmal gesagt haben. Also, mit welcher Rendite gerechnet nochmal? Das ist einfach, ich habe den MSCI Welt seit so. 1980 genommen. So wie er existiert. Einfach genommen. Und was und war dabei, das für eine
0: Durchschnittsrendite in der Zeit? Einfach nur so als... Äh, 8 bis 9. 8 bis 9. 8 ich mein, 8 wenn 9. man jetzt mit dem Sparplanrechner rechnet, ne? da, welche Rendite gibt man ein. Ich sage mal, ja, das sind ja reale Zahlen. Genau. Das sind
1: jetzt einfach Zahlen, wenn du sagst, Zurück ich hätte gerechnet. keine Steuer
0: bezahlt. Genau, das muss man dazu sagen. Es ja. ist
1: ohne Steuer. Das ist ein bisschen blöd. Aber da ja die ganzen Dinger gebührenfrei sind, kann man, dann muss man ja auch keine Gebühren mehr abziehen. Also das ist ja das Schöne, das Deswegen das kann man das ja, das Wunderbare. ist das Wunderbare. Und dann kann man einfach und diese ganzen neuen Angebote, die es gibt, werden subventioniert von irgendwelchen VC's. Und dann soll man doch einfach diese Angebote annehmen. Und sagt man, vielen Dank, dass mein Broker mich finanziert. Von, von Venture Capital Geld und dann ist es wunderbar macht man es, fertig dann Gut. macht man das genau so apropos machen mein Sohn machen. hatte ja Konfirmation jetzt Konfirmation. am Wochenende und jetzt hat er Konfi Geld bekommen und die Oma mhm. die auch immer sowohl Devon und Champions als auch alles auf Aktien hört hat dann gesagt hier das soll jetzt die Konfi Aktie werden das sagte oh, sie guckte mich eine an eine Aktie und machte, und, machte so, und machte so einen Blick nach dem Motto, die soll nicht sofort fallen. Und dann habe ich natürlich gleich gesagt, oh. da müssen wir hier mal A, müssen wir hier mal drüber reden. Habe mich mit anderen Experten zusammengehört und gesagt, welche zehn Aktien würden wir dem Levin, so heißt der Junge, der konformiert worden ist, in sein Depot packen. Und man muss ja muss ja nicht viel Geld dafür ausgeben, sondern kann ja auch da dank, dank kleiner Stückelung und kleiner Gebühren ein Portfolio zusammenstellen, wo man einfach zehn Aktien nimmt und Perfekt. fertig. Perfekt. Und dann haben wir überlegt, der Defner und ich wir machen mal wieder einen Wettbewerb. Ja,
0: eine kleine Wette. Jeder darf ja. fünf Aktien auswählen. Und dann macht der Chapitz einen Index draus und dann lassen wir den den, den Konformationsindex. Den Konformationsindex
1: ja. Defner und Konformationsindex Chapitz und am Jahresende, ich meine, gebt zu, wir wollen natürlich längerfristig Aktien, sind was natürlich. langfristig, wir wissen das. Und wir, aber wir wollen trotzdem am Jahresende
0: rechnen wir mal ab und gucken mal, was hat sich bis dahin besser Aber ich habe dann trotzdem nicht die ganz extrem spekulativen Ideen äh, rausgewählt. Nee, geht schon darum. Nur auf Sicht von ne letztem so Jahr, sondern ich habe schon jetzt eher an die Zukunft gedacht. Und äh, was gerade, wenn man... Wie alt ist der Levin jetzt? 13, 16, 14? 16 schon. 16. 14 16. Ist, 16 ist man heutzutage. wenn man Nee, die Konfirmation ist ein Jahr verschoben worden so, wegen Corona. Deswegen, und, äh, ja,
1: in ja, hat, ja. Normalerweise ist man entweder 14 oder 15, das so genau, knapp dran. Und er ist ja. gerade 16 geworden. Insofern ja. ist er... Äh,
0: ja, und jetzt, ich hab's so mal, was war ja. sein Konfirmationsspruch? Ich kann mit meinem Gott über Mauern sprechen. Das ist doch gut. Das, das ist doch schon mal ein guter ja. äh, auch Ansatz zum Investieren. Ne? Ja, äh, weil ja. ich habe mich noch mal an, mich <lacht> an meinen Konfirmationsgespruch erinnert. Ja. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja? Oh, das Lord. ist auch so ein ja. optimistischer Spruch. Ja. Der funktioniert auch, wenn man nicht mehr in der Kirche ist. Ja? Also das ist Bist äh, du nicht mehr in der Kirche? Bin nicht mehr in der Kirche. Okay. Ne? Aber äh, den Geist der Verzagtheit habe ich trotzdem abgelegt, ja. Okay, gut. Dann so. Ja, gut. Und
1: dann äh, ja, wie gesagt, saß ich dann, ich habe gestern mit äh, einem der Superinvestor mit Pip zusammen zusammengesessen, der ist ja bekannt dafür, dass er Millionär, Multimillionär ist. Also ich dachte, mit wenn einer Gorillas. das wissen muss, dann die, hat die sind der, jetzt die Gorillas, Gorillas sind
0: jetzt in meine ehemalige Commerzbankfiliale eingezogen, ja, und äh, fahren mir immer über die Fußgängerampel, ja. Also, ich werde wahrscheinlich bald von einem Gorilla überfahren, ja.
1: Aber ich glaube, das Momentum ist so ein bisschen raus. Also, ich habe das Gefühl, ich habe früher mehr Gorilla auf der Straße gesehen und auch er
0: Guckt, jetzt ja, ich was sehe jetzt ganz viel, aber das liegt an diesem ja, <lacht>, die, die lokalen Nest. Genau, das ist wie so ein
1: Bienennest, ja. was du da hast. Und äh, nee, ich glaube, das Momentum ist so ein bisschen, also es ist nicht mehr so, das ging ja so wirklich aber Die neuen Fahrräder, rum. die
0: haben jetzt so Mofa-E-Bikes. Ja, Die sehen aus wie so Mofa früher. ja. Und sie haben jetzt auch Lastenräder. Vielleicht haben sie ja schon mal, spekulieren sie auf den Zuschuss der Grünen. Deswegen wählt Pip Glöckner Grün, damit er auf für seine Lasten-Gorilla-Räder Zuschüsse kriegt von den Grünen. Ja,
1: ja er, hat mir mal, er hat mir erzählt, wie viele Fahrräder unterwegs sind. Ich habe es vergessen, es war relativ viel. Und er hält ein Zweihundertstel. Das ist nicht wenig, oder? Naja, aber ist das viel? Ich weiß nicht, Fall Fall wie mir ein, ein paar gute Schwankungsanfälliges
0: Tipps Investment. Ich weiß nicht, ob ich so risikoreich sind. Okay, ich bin gespannt. Wenn du Business Angel bist, dann, bist du ja, dann hast du ja nicht okay. nur den, hast du ja nicht den Gorilla-Mann. Du hast auch noch ein paar andere Sachen. Im, ja, also wir im gehen in, in unser Konfirmationsportfolio. Wir gehen jetzt, Sollen wir, wir abwechseln? Ich würde sagen abwechseln. Ne? Du, äh, du einer, du bist der Vater, genau. gehst voran. Ich gehe ja? voran. Ich schiebe mit der. Ich würde als erstes klar, weil ich ja der Krypto Heini hier bin, Coinbase. Das wäre mein erster. So, jetzt kommst du. Äh, äh, zwei Sätze musst du dazu sagen für alle, die uns noch nicht so lange hören. Ach so, Dann ja. Muss ich schon kurz erklären, was es ist, was die Story ist. Zwei Sätze. Coinbase ist eine Kryptobörse, auf der man alle
1: Kryptowährungen handeln kann. Die haben wahnsinnige Margen und haben jetzt auch noch diesen wunderbaren Deal bekannt gegeben, dass sie einen Teil der Gewinne in Kryptowährungen selbst wieder investieren. Damit hast du so einen positiven Flywheel-Effekt. Also solange das läuft und die Gewinne damit machen, bestärken sie sogar nach okay, den Hype, zwei, weil sie mehr reinpacken und dann hast du richtig dann geht's richtig los. Okay. So. Geht natürlich auch nach unten muss man sagen. Also der Flywheel Effekt nach oben geht auch nach unten, wenn die Leute weniger handeln, du weniger Gewinne machst und nicht mehr was investieren kannst, bis du sogar was abziehen müsstest, weil du Verluste machst.
0: So. Und ich wollte natürlich für den Levin dann auch ähm, Aktien, die er möglicherweise Jahrzehnte behalten kann, äh das kann man auch. naja Naja, ob es da noch <lacht> Kryptowährung. <lacht> Egal. Äh, wir <lacht> wollen jetzt nicht diskutieren wie eins sondern ich äh, versucht auch, auch ein paar äh, die verschiedenen Zukunftsbranchen so ein bisschen abzudecken. Und die Biotech-Branche ist ja eine der ganz großen Zukunftsbranchen, haben wir auch wieder von mhm. Hendrik Leber gehört, dass auch er dann glaubt, das ist jetzt die Wachstumsbranche der nächsten Jahre und gibt es natürlich auch schon länger und deswegen gibt es auch Aktien, die da auch schon länger Erfahrung drin haben und bei Biotech ist es ja immer schwierig, einen, einen Wert rauszusuchen, weil das immer so eine extreme Wette ist. Mhm. Finden die jetzt gerade ein Medikament, das funktioniert oder äh, floppt es und dann ist entweder hopp, äh, top oder floppt. Deswegen ist da eine Wette wirklich eine Einzelaktie zu, zugewagt und zu sehr ein Los. Deswegen habe ich BB Biotech ausgewählt. Das ist eine Biotech-Beteiligungsgesellschaft, die ist schon seit 25 Jahren am Markt und hat eben diese Erfahrung, hat ein ganz breites Portfolio und äh, deswegen ist man mit einer Aktie da mit dieser Aktie gut investiert, die haben auch eine Dividendenrendite, das ist vielleicht für Levin noch nicht so interessant, kann er ja dann wieder reinvestieren. Die haben auch die größte po Position ist Moderna, da waren sie rechtzeitig mit dabei. Biotech haben sie leider nicht im Portfolio, zumindest nicht in größeren Ausmaß, dass da gelistet ist, aber Moderna sind sie mit dabei und ich glaube, das ist mit einer Aktie kann man da diesen Biotech Bereich gut abbilden. Ich habe mal geguckt, die haben den Nasdaq Biotech Index bei weitem
1: outperformed. Die haben nämlich in den letzten fünf Jahren Jahr für Jahr 18,4 gemacht und der Nasdaq Biotech ist nur 11,6. Also 7 Prozentpunkte pro Jahr. Boah! Also wenn das so weitergeht, das sieht so aus wie so ein Uhrwerk. Also ja. aber man muss sagen, das sieht muss gut aus. Okay. Ich sehe schon, das ist eine harte Konkurrenz, wenn wir dann irgendwann hier abrechnen und dann stehe ich mit meinen, ich hoffe mal, dass die Coins ein bisschen laufen. Als zweites habe ich jetzt ähm, ein China-Wert, weil da ja weiter, die Chinesen regulieren ja weiter, da wurde ja nicht nur die hm. Zeit äh, reguliert, wie oft Leute äh, Kinder spielen dürfen, sondern jetzt auch noch, <lacht> wann die Spieleanbieter Spiele überhaupt anbieten dürfen. Freitagabend zwischen 8 und 9 und am Wochenende zwischen 8 und 9, das ist nur eine Stunde und an offiziellen Feiertagen. So, Darauf sind heute ein paar Spieleaktionen eingebrochen, Cent glücklicherweise nicht, das ist der Wert, den ich hier ähm, als, als zweiten bei mir nehmen würde, die sind mittlerweile so günstig, obwohl die ja an schwerpunktmäßig auch bei Spielen dabei sind, aber die haben so ein breites Portfolio. Und äh, jetzt hätte man natürlich denken können: macht man es wieder Defner und nimmt das über so ein, über so ein Proxy, über Prosos. Aber ich dachte, nee,
0: jetzt machen wir das so richtig tencent sicherlich Wunderbar. Bin ja. ich nach wie vor auch dabei, hat er meinen Segen und du auch, ja. Gut, aber bei Denn Coinbase nicht. Ja, das ist eine, Coinbase eine Aktie Nein, ohne bei Defners. Nicht. ohne ja. Defner Segen. Oh, darauf liegt ein Floch Der Floch <lacht> Okay, gut. Kein Segen, aber sind hätte. Das ja. ist gut. So, zweite Branche natürlich, die momentan schon einen großen Hype, aber auch ein bisschen zurückgekommen ist, deswegen ist es auch eine gute Einstiegschance. Die erneuerbaren Energien, der Kampf gegen den Klimawandel ist das große Thema dieser nächsten Dekaden und davon werden eben gerade die erneuerbaren Energien profitieren. Ich bin ja bekanntermaßen ein großer Fan von Windkraft und Solar. Anlagenherstellern. In dem Fall habe ich jetzt aber nicht die übliche Cinco Solar wieder ausgewählt, die ich schon oft vorgestellt habe, außer ich beim Depot habe, sondern Enkavis und äh, Enkavis ist ein Betreiber von Solar- und Windparks. 160 Solarparks und 60 Windparks betreibt man in ähm, Europa, Deutschland, Italien, Frankreich, äh, Großbritannien und anderen. Und äh, die Aktie ist gerade jetzt gestern auch eingebrochen, also deswegen ist da möglicherweise ein gutes Einstiegsniveau. Die haben irgendwie eine Pflichtwandlung äh, zwei erhöht Hybridwandelanleihen da bekannt gegeben, aber das sollte, finde ich, dann eher so ein Einmaleffekt sein. Und das ist insgesamt so ein bisschen zurückgekommen. Deswegen glaube ich, ist das jetzt gerade ein guter Einstieg bei Enkavis. Das ist ein solides Geschäftsmodell. Das ist jetzt, die haben eben diese vielen verschiedenen Windparks und der Trend geht dahin, dass wir mehr Strom aus erneuerbaren Energien brauchen. Und es gibt große Firmen, die dringend diesen grünen Strom brauchen, die deswegen dann exklusive Deals abschließen mit solchen Firmen, mit solchen Windparks und die dann dafür auch ordentlich Geld Zahlen. Also, da lässt sich mit grünem guten Gewissen gutes Geld verdienen. In Kavis, mein zweiter Typ. Oh. Idee, natürlich. Oh Idee. Wir, wir, haben Idee. wir haben keine Tipps. Nein, nein, nein. Aber minus 26,7 seit ja. Jahresanfang. Ja, aber das ist ja gerade, die war vielleicht vorher ein bisschen teuer, aber ich glaube, dass sie jetzt eben auf einem, einem interessanteren Einstiegsniveau ist. Ja. Das was der Tencent-Mann gemacht hat. Der ist seit Jahresanfang
1: Boah. minus 19. Das ja. Dann kommen wir zu Idee Nummer 3. Das ist jetzt schon wieder so ein bisschen kryptisch. Square, der ja, ja, Zahlungsdienst Das ist jetzt nicht so rein skryptisch. Ja, aber schon. Das ist Bisschen, auch eine große Idee ja. ist da schon, dass da auch. Äh, ja, aber dass, die Hauptidee ist eine andere. Das ja, Square ist, ist halt ein Zahlungsdienstleister. Kennt man aus Könnte ich ist, noch
0: meinen Segen dazu geben?
1: Könntest du? Ja, okay. Trotz Kennt man in Deutschland jetzt gar nicht so, weil weil wenig Leute diese Square-App haben und auch in Läden gibt es nicht diese, diese, diese Square-Terminals, mit denen man bezahlen kann. Das ist in Amerika ganz ausgeprägt. Ähm, die haben ja zuletzt eine äh, Pay Now, Buy, nee, Buy Now, Pay Later BNPL-Anbieter, äh, äh, hat äh, sich dazu gekauft. Das ist ja der neueste Schrei, hat ja auch Amazon gemacht mhm. mit Affirm. Und ähm, also die, die versuchen halt, das gesamte ähm, ja, Bezahlungsbusiness zu, zu revolutionieren und das, die gesamte Wertschöpfungskette dazu bekommen. Und ich glaube, da ist eine Menge Ideen, eine Menge Sache drin. Dann ist der, der CEO von Square ähm, ist ja, ein, ja, würde ich sagen, ein, ein sehr. Visionärer Men, das Jack Dorsey, Genau. leider bei Twitter ist er nicht so nicht so innovativ, bei Square ist er und vielleicht kriegt er es ja hin, der hat ja auch im Musikbereich was gemacht, vielleicht gibt's, wenn du gerade mal noch Musik nimmst, da gibt es so viele Mittelmänner noch und vielleicht kriegt er irgendwie mit Square eine Idee hin, wie man den Musikbereich auch noch von den ganzen Leuten, die in der Mitte sitzen und die Hand aufhalten, wegkriegt. Und die Künstler direkt mit den Endverbrauchern zusammenbringen. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall finde ich, das ist eine, eine geile Idee. Und deswegen, Square ist relativ teuer. Ja, aber das wäre was. So. Sehr schön Gibt wieder den?
0: Und hm. da gibt's den Siegen ja. vom Defner. Da ja, hat der Deffner seinen Siegen drauf. Sehr drauf. gut. Ach. So, meine dritte Idee, die sind ja alle schon mehr oder weniger auch mal genannt worden in früheren Podcasts, auch diese war schon mal, glaube ich, ein Bulle bei mir. UiPath. Ähm, die sind ja in diesem Jahr, ich glaube im April, an die Börse gegangen, an die NASDAQ. Mhm. Ist ein in Rumänien gegründetes Softwareunternehmen, eine Plattform für die Robotic Process Automation. Für Geschäftskunden. Und ja, soweit ich das verstehe, wollen die im Prinzip alle Geschäftsvorgänge, die da sind, irgendwie mehr oder weniger automatisieren. Also gerade so stupide Tätigkeiten, Belege sortieren, keine Ahnung, was auch immer man automatisieren kann mit Software, wollen sie automatisieren. Und ich glaube, das ist ein riesen Zukunftsfeld Robotik. KI-Automation Software und äh, ist ein spannendes Unternehmen äh, UI, also UI geschrieben Path und ähm, ja haben viele Programmierer in Rumänien, da gibt es offenbar auch äh, gute mathematische Talente und die sind sicherlich auch ganz günstig und ähm, Casey Wood investiert auch immer wieder in dieses Unternehmen und deswegen ich bin auch dabei investiert und das noch dazu gesagt äh, finde ich spannend und glaube hat eine eine, eine gute Geschichte vor sich ist auch ein bisschen seit dem Börsengang ein bisschen zurückgekommen auch das Einstiegsniveau ist jetzt meiner Ansicht nach nicht überteuert
1: ja, sehr 32,8 Milliarden Dollar ist der Ladenwert macht noch keinen Gewinn aber kommt
0: schon kommt schon kommt schon da bin ich gespannt, das ist was wie beim da... Säen und Ernten ne echt das ist das Erst so was man sehen.
1: aber du hast dann, ich glaube einen Tipp hast du noch da wird der Gewinn da fragt man sich, ob die Firma erst kein Geld mehr hat oder ja, ja, bevor der Gewinn kommt. Wir werden es gleich sehen. Ähm, ich habe noch eine nächste Idee und zwar, das ist so ein No-Brainer, aber für Kinder ist das immer immer eine Aktie, die hohes Identifikationspotenzial hat. Disney, das ist ja so die Firma, die es geschafft hat, wirklich so ein, so ein Pivot hinzubekommen von alter Medienökonomie, wo sie ja ein wahnsinnig großes Fernsehgeschäft haben mit, mit ABC und den ganzen Sportsachen und so weiter. Und die haben es wirklich geschafft und ihren ganzen Kinokram, das in Disney Plus rumzubekommen und ähm, auch sehr erfolgreich. Klar, ein Großteil der Abonnenten, die sie, jetzt, die sie jetzt haben, kommen aus Indien und bezahlen relativ wenig, aber insgesamt hat das Ding Momentum. Disney Plus läuft, es laufen auch die Parks wieder. Und insofern glaube ich, ist das eine Wette, die sowohl wenn es jetzt nochmal fünf Wellen gibt und wir wieder Lockdowns haben oder was auch immer, als auch läuft, wenn wir wieder alle Spaß haben und überhaupt, weil Disney Plus werden die Leute behalten dann, und die Parks werden auch, werden auch wieder boomen und wenn die Parks geschlossen werden, dann wird Disney Plus noch mehr boomen. Also insofern ist es eigentlich eine, eine hübsche Sache, die sowohl für... Ähm, die eine, also für die andere für das andere Szenario ähm, gut gerüstet ist und deswegen finde ich das auch eine Aktion. Und die mm. Kinder mögen das halt und sagen dann, wenn ich die Aktion habe, müssen wir wieder Disney Plus abonnieren. Das war schon der erste Spruch, den <lacht> das ich hatte, weil ich
0: bin dann ja Aktionär. Da, ich, so bin ein Aktionär ich bin Aktionär. Ich, ich muss was für mein Unternehmen tun. Ich muss was für mein, tun, für mein ja, Unternehmen ja, tun. Ja, ja, können genau. natürlich auch Netflix kaufen und dann. Äh, dann zum Beispiel Haus des Geldes, ich bin schon ganz gespannt, am 3. September jetzt Gibt's die, neue die, die Staffel? letzte Staffel ja, okay. wird eingeläutet und dann wird die aber nochmal gesplittet und dann der erste Teil wieder erst im September und dann muss man nochmal bis Dezember warten. Also das Finale wird sehr, sehr hinausgezögert. aber Haus Ich habe ja letztens, ich hab ja letztens vor, vor Wut mal Disney gekündigt, weil die Familie immer nur Disney, immer nur nicht Disney,
1: sondern Netflix gekündigt und was mir aufgefallen ist, die sind nicht zurückzukommen und haben gesagt, ey Chapitz, kommst du mal wieder oder machst mal das? Das haben die nicht nötig. Also ich das so, glaube ich auch. Also wenn ich bei Sky kündige, was ich regelmäßig ja. mache, dann kommen die wieder und sagen, oh, wir hätten das Angebot, das. Aber bei Netflix sagen sie, danke, schönen Tag noch, und schönes tschüss. Leben. Und tschüss. Ich <lacht> hey, meine, haben die das nicht nötig, so ein Schäbitz Garantiert der nicht. Ja, nee, So ein
0: jetzt nee. Ich meine, Sky ist ein ganz anderer, kleiner Markt und mit ihren ewig ja, tausend aber, ey, bisschen, teuren Angeboten und so sagen, weiter. Die, ja, ich mein, Countdown. Aber Sky gemacht, hat ja auch so teure Angebote, wenn die dann die Hälfte runtergehen, dann <lacht> haben sie immer noch was verdient wahrscheinlich. Ja.
1: Aber irgendwie musst du doch wenigstens einen Tag bevor es musst du doch sagen, komm Junge, du kannst einen Monat, schenke ich dir mal und dann mach weiter.
0: Nicht mal das, nicht
1: nichts ja, habe ich
0: gekriegt. Mein, aber kriegen. das Schöne ist ja, bei Netflix kannst du jederzeit aussteigen und das machen ja auch viele. Das du kannst auch wieder einsteigen, ich weiß. Monat aber ein, ein, aber einsteigen, aber, dann wieder sich bald die alles reinziehen, was es da werden. Neues gibt. Ja. Du bist ein cooler Typ oder irgendwas ja, können sie ja dann sagen. Dann geh doch zu Instagram und poste Badehosenfotos oder so <lacht> So, also weiter geht's. Du bist im dran. Programm. Ich bin ja. dran äh, mit meinem Vorschlag Nummer vier aus ja. einer Zukunftsbranche, dem 3D-Druck. Bin ich auch ein großer Fan von. Ähm, ist ja auch wieder am Wiederkommen. Ich glaube auch gerade durch Corona, dass man sich jetzt äh, darauf besinnt, seine Lieferketten äh, zu sichern und äh, gerade momentan ja immer noch diese großen Lieferkettenprobleme und so weiter. Und dass man versucht, da unabhängiger zu werden. Da hilft auch der 3D-Druck, wenn man manche Dinge dann eben selber herstellen kann. Vor allem in, in der Industrie. Und da ist SLS, Solutions tätig aus Deutschland, Hauptsitz in Lübeck, die SLM Solutions Group und die stellen ja 3D-Metalldrucker her. Und das ist natürlich dann spannend, weil man dann eben Ersatzteile oder Teile für Maschinen oder vielleicht später irgendwann ganze Maschinen oder ach, was weiß ich, ganze Motoren oder was alles, auch immer. Alles, alles selber ausdrucken kann, vielleicht demnächst dann irgendwann mal den Tesla selber ausdruckt. keine Ahnung. Nein, aber äh, das ist jetzt Vision, aber die sind auf jeden Fall da sehr, sehr gut unterwegs. Ähm, und ähm, ich bin investiert und ja, ist eine spannende Geschichte, denke ich. Und ähm, das würde ich empfehlen, nicht profitabel, das sei dazu gesagt, aber... Kommt schon noch. Profitabel, was ist das?
1: Das ist mein, übrigens mein Bär der Woche, da geht es auch um Profitabilität, ja. sage ich schon mal jetzt als, mhm. als Spoiler. Gut, dann kommen wir zum letzten. Leider ist die Aktie sehr teuer, die ich jetzt da habe. Da geht es um eine Spieleaktie, Roblox. Das ist ja so eine Spieleplattform und die versuchen ja alle, da kriegst du ja, wenn du Creator bist, kriegst du ja dann irgendwelche so Roblox, das sind ja so eine Währung. Und wenn du dann die Nicht Währung, Botox, ist was anderes. Nein, Botox ist was anderes. und wenn du die dann aber runterholen willst von der Plattform, dann musst du richtig fetten Abschlag bezahlen. Deswegen versuchen sie halt, dass du möglichst die Währung dann auch wieder ausgibst für irgendwie schönere Avatare oder irgendwelchen anderen Schnickschnacks, wenn du da was kreiert hast und, und, und Geld gemacht hast. Aber trotzdem, immer mehr immer mehr Kinder sind auf dieser auf dieser Plattform und die versuchen auch, das ist ja eher so eine Kleinkind-Plattform, eher Jugendliche anzusprechen und auch irgendwie sich auszuweiten und auch noch noch, noch Erwachsene zu bekommen, mitspielen. Und da man ja ein Spielding haben muss in so einem jugendlichen Portfolio, dachte ich, das ist es. Microsoft wäre noch die andere Idee gewesen. Die haben ja auch Spiele. und
0: Aber auch viel Brot. Ja. immer haben andere Sachen auch. Brot ja, du und, Spiele. Vielleicht vielleicht ja Brot und Spiele. vielleicht also Brot Schwarzbrot ja, für die Unternehmen. So ja, ist ja. es. Also deswegen,
1: deswegen äh, nehme ich das Teure und dann ist es Roblox. Gewinne machen die auch nicht. und ja, aber ein ähm, Jugendlicher
0: sollte ja eine Spieleaktie haben. Haben wir ja auch von Hendrik Leber gelernt. Ja. Ruhig aus sich in seinem Universum umgucken und äh, gucken, womit man sich auskennt und da dann zugreifen. Ja, aber die ne? machen halt
1: ewig keine Gewinne. Ich weiß, machen die immer jemals Gewinne? Obwohl, wer visionär ist, macht keine Muss auch keine Gewinne machen. Aber kriege ich da jetzt auch wieder den, den
0: defner segen für? Ich bin Roblox? wirklich bei Spiele, halte ich ich sowas von zurück, okay, weil ich gut. mich einfach nicht auskenne, weil ich überhaupt kein Spieler bin. Ich bin kein Spieler. Äh, die Aktien sind meine einzigen Spiele. Ja. Und deswegen kann ich, bin ich auch den Sektor da weder das... Die Branche verstehen noch Einzelanbieter mhm. und deswegen halte ich mich da komplett raus. bin noch nicht mal in ETF dabei und so weiter. Aber Tencent, okay. Aber Tencent ja. ist ja mehr als ein Spieleunternehmen, äh, sondern das ist ja mhm. wirklich breit, breiter Technologiekonzern. So, meine Nummer 5 ist meine Nummer 1 in meinem Depot. Wir, die äh, treuen Hörer äh, kennen werden es wissen. Aber, wissen, aber es, ich muss, es muss der eine meiner Top 5 Aktien ja auch mit rein äh, drin sein. Mhm. Ich kann ja nicht dem... Äh, dem dem Levin hier äh, sagen die die ganz großen Stories äh, die habe ich dir vorhin die, <lacht> die, die behalte der der für sich für mich also aber es oh. ist natürlich eine spekulative Idee das sei immer wieder zugesagt äh, so und äh, ist noch Länge, längst nicht bewiesen dass diese Story aufgeht die Story eines Amazons für Afrika von Chumia Technology ist die Rede E-Commerce-Anbieter ähm, eben für Afrika in elf afrikanischen Ländern aktiv mit eigener E-Commerce-Plattform mit einem eigenen Chumia Pay Bezahlsystem mit eigener Logistik, mit einem Chumia Food, äh, Food Delivery in, 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 in vielen Ländern, zum Beispiel eben in Ägypten auch. Ähm, so, aber es ist eine riskante Wette auf die Zukunft des E-Commerce in einem absoluten Emerging Market, ähm, in, in, noch nicht mal in einem Emerging Market, sondern in ja, Frontier Markets äh, darauf, dass vielleicht Afrika auch irgendwann mal wirtschaftlich kommen wird. Ähm, die Lage dort ist mehrfach schwierig und deswegen ist natürlich dann die Chance äh, groß, aber das Risiko ist natürlich auch ganz groß, das muss man ganz klar dazu sagen. Ähm, so, und äh, das, ja, das ist das ist die Risiko Idee dass Nummer 5.
1: Da ist das Risiko, dass sie halt die Infrastruktur aufbauen, dafür ganz viel Geld ausgeben, aber nicht rechtzeitig das Ding gedreht bekommen. Aber vielleicht werden gucken. sie dann
0: wenigstens übernommen. Das wäre noch eine Chance, die sie natürlich haben. Und sie haben Gott sei Dank, als die Aktie höher stand Ende letzten Jahres, äh, doch auch nochmal eine fette Kapitalerhöhung von über 600 Millionen Dollar gemacht. Wow, äh, und okay. haben, haben, haben jetzt auch ein bisschen Geld in der Kasse und so. Und mit Weil die haben Verfügung. 100, die verbrennen 100, genau.
1: 100 Millionen ungefähr Cash. Ja, aber
0: also sie haben schon noch ein bisschen was in der Kasse und wollen ja auch in Richtung Profitabilität, haben jetzt zuletzt aber wieder ein bisschen mehr ausgegeben für Marketing und Werbung, dass sie auch wieder wachsen. Weil gewachsen sind sie ja auch nicht. Die einen kritisieren ja immer, dass sie Geld verbrennen, die anderen sagen, mm. ja, ja, wir müssen schneller wachsen und äh, beides geht halt nicht zusammen. Das
1: sind 305 Millionen hast du noch. Also wenn du jetzt 305 Millionen hast und pro Jahr 100 Millionen verbrennst, hast du noch drei Jahre. Naja, da könnte man das Ding doch drehen, würde ich mal sagen. Was also, der in Afrika haben? Hm, weiß ich nicht. Gut, dann haben wir jetzt unsere, unsere Werte und da werden wir welchen Index draus bauen. Wer noch wissen will, was Pip Glöckner noch hatte, der hatte noch HubSpot, das ist eine geile Idee. Mhm. Das ist, dann hat er noch die Idee SIP Recruiter. Also ist, die machen ganz viele, die machen beispielsweise auch Indeed, das gehört so zu, zu ZipRecruiter dazu. Indeed! Oh ja, furchtbar. Ja, furchtbar
0: Alle wollen bei mir. Aber genau. läuft der aber bei Weltfernsehen auch. Ja. Läuft das? Ja. Ja, okay. Die das ja, ist aber die läuft überall, diese Werbung, ja. Also ich meine, die. Hm. Hm. Wow.
1: Ja, ah, das stimmt. Beim Fußball läuft die auch immer. Und dann meinte ja. er noch Wisdom Tree Cloud. Gibt es so eine Cloud-Dingens und Wisdom Tree Cyber Security. Also wer noch ein paar, also noch ein paar Klöckner-Ideen. Klöckner wollte, haben wir dazu auch noch. Kannst also du ja die
0: fünf Klöckner-Ideen auch nochmal dazu stellen? Mach mal. Meinst du? Ja. machen wir mal. Ja, von, von den, den
1: anderen, von den fünf, die ich jetzt hatte, war ja auch von Wie viel, einigen ganz was angetan. Was war von, von Klöckner? Also Klöckner hat auch die, die Sache, die ich jetzt auch hatte, meine ich weil ist er auch alle. dabei gewesen. So, Nein, alle. nicht alle. Wir, müssen, wir müssen ja saßen okay. da und haben uns überlegt, was könnte man machen. Okay, okay, okay. Und so, so. Und du kann, hast ja einige nehmen. Ideen zu Eigen gemacht. Gut. Natürlich. Ja, okay. Aus dem denken wir ähnlich. Ich bin nicht so links wie er, aber das ist, das ist egal. Auf jeden Fall haben wir das. Und ähm, ja, dann. Ähm, muss ich mit meinem Bär der Woche anfangen? Ich meine, ja?
0: du warst doch immer der große Verteufler von Lieferdiensten. Also, ich meine, ich bin auch von Anfang auch kein Bär der und jetzt Das wird auch mein der Woche ist Pip ja Pipp Glöckner, der große. Überhaupt äh, nicht. Ich finde nur ähnliches. Ihr voll auf Lieferdienste, ja, aber wo, ich nicht. wo denkt ihr ähnlich? Muss doch nicht Wir
1: denken ähnlich, was so. Wie und bei so, grünen Ideen denkt
0: ihr auch nicht nee, ähnlich. Nee, denken wir nicht, ja. aber bei, bei, bei also, Geldflut, aber
1: Geldflut denken wir ähnlich. Bei, bei Kryptowährungen ungleichheit Gleichheit denken wir auch ähnlich. Allerdings anders. Ja, ja, du,
0: der, der Sozialist im nicht-sozialistischen äh, nicht. Gewande, der ja? Jetzt
1: werde ich hier wieder ein ja. Sozialist Ja, ja ich muss dich schon
0: mal entscheiden, ob du Sozialist sein willst oder nicht. Ich
1: bin Kapitalist, aber ein Kapitalismus… Ein sozialistischer der,
0: Kapitalist. Nein,
1: überhaupt nicht, aber einer, der harmonisch ist. Ein, ein harmonischer Ach. Kapitalismus, wo Menschen einfach glücklicher sind.
0: Oh. Da bin ich auch dabei. Eine soziale Marktwirtschaft. Ja,
1: soziale Marktwirtschaft.
0: Kapitalismus mit sozialistischem Antlitz. Nein, ja.
1: sozialistisch habe ich überhaupt nichts. Ich okay. bin daher und da habe ich überhaupt nichts mit Naja, ah aber die
0: Vermögenssteuerideen von neulich hatten schon den Hauch des Sozialismus in der Boden. Das stimmt,
1: da habe ich auch viel Kritik ja. bekommen. per muss Million ich schon mal auch. Sagen. Und ich meine, Aber man muss ähm, ja auch sagen, wenn ein, ein Problem da ist. Und es irgendwie gelöst werden muss. Und man kann jetzt halt sagen, kann, okay, alle fangen ja, jetzt an, bei ein Scalable ein Ding zu eröffnen und einen Sparplan zu eröffnen. Und irgendwann werden vielleicht die Armen reicher und dann geht die Schere zusammen. Aber das dauert so lange. Man muss vorher schon mal irgendwie was dafür sorgen, dass es, es geht nicht um Einkommensungleichheit. Das ist, da ja, sind in wir, in sind wir Es geht um vom Nein, ja? ich will es noch, das ist, das ist ein Problem. Und deswegen muss man das in irgendeiner Form, weiß ich nicht. Bekämpfen, lösen. Ja, irgendwas.
0: ja, ist wahrscheinlich. Ich wollte nicht mal. Ja, nur weil du, du mich sagst, immer wieder als Sozialist nein. hinstellst. Nein, nein, ich wollte es ja bloß mal, nein, hier. Ich wollte bloß mal fragen, wo du jetzt hier genau mit, ja. mit Pippglöckner da nein, eine Meinung bist. Übrigens da. die, die, diese Vermögenssteuerdiskussion, ja. äh, die hat jetzt auch äh, IFO-Chef und DIW-Chef geführt. Der IFO-Chef hat, ja, ja? IFO hat gesagt, das belastet die Wirtschaft. Der Fratsch hat gesagt, von wegen. Also äh, auch andere große Ökonomen nehmen uns beiden <lacht> führen diese Diskussion <lacht> und sind uneins. Also ja? es Gibt in der Ökonomie auch gar keine Zeit halt immer drauf.
1: Aber so soll es ja auch sein. Die genau. Leute sollen ja hier verschiedene Ideen bekommen und sollen jedes Mal wieder überrascht werden. Mal ist der, der genau. Tefner, auf einmal der Grünen Anhänger, dann ist der Chavez sozialist dann ist wieder der Kapitalist
0: und mal. Und Wir, sind, unsere, Wir sind halt nicht festgelegt. Wir sind Irgendjemand schrieb mir mal auf Instagram, es gäbe ja auch so eine Partei, die eben so äh, eigentlich genauso wie ich sie immer haben wollte, eine grün-liberale Partei. Und ist das wort Ich weiß es, es nicht Volt. mehr genau. Ich es ist eine nicht liberale
1: Partei, die haben ein Europaprogramm und die haben, sind sehr progressiv, was mhm. Ideen anbetrifft.
0: Dummerweise sind sie ein bisschen vor ihrer Zeit. Ja. Aber ich finde es halt, ich find's wirklich bei diesen Wahlen, also so schöne Ideen es dann immer gibt bei Splitterparteien, aber es ist halt einfach am Ende es ist es eine verschenkte Stimme, wenn man eine Splitterpartei wählt. Äh, deswegen finde ich, sollte man sich schon bei denen, die auch dann wirklich Chancen haben, äh, dann, dann sein Kreuzchen machen. Weil im Zweifel mhm. wählt, stärkt man damit die AfD. Da ist ja auch kaum geholfen, ne? wenn, man, wenn man quasi eine außerparlamentarische Opposition dann wählt.
1: Das stimmt. Aber deswegen meine ich ja, die sind zu früh. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen... Wenn eine neue Generation rankommt, dann könnte Volt mit den Ideen sehr progressiv... Das ja,
0: oder sie können ja auch vielleicht die eine oder andere Partei dann ein bisschen... Progressiv in die eine Richtung verändern. Ja? Also, so wie die Piraten ändern sich da ja, an. Oh, das war furchtbar. Ja, diese, aber trotzdem hat was, das was verändert. Ja, was die Frage war, ist ja, okay. kannst du, wenn du eine Partei bist. Ja, die und Piraten war echt eine, eine Luftnummer, finde ich. Aber lass uns ja. das ein anderes Mal diskutieren, weil dieses, diese Idee der Basisdemokratie, ja, ich meine, die haben ja alles irgendwie selber ausdiskutiert und es äh, funktioniert mhm. einfach nicht. Ja? Diese Gedanke, irgendwie mit Schwarmintelligenz kannst du irgendwas, äh, ein Parteiprogramm, einen Staat machen. Nein, du musst schon irgendwie auch klare Entscheidungen treffen. Und nicht jedes Mal sagen, jetzt machen wir hier mal eine kleine Basismitgliederbefrage. Also finde ich. Aber ja,
1: du fandst sie gut, ja. Nein, ich fand, ich, ich konnte damit jetzt auch nicht so viel anfangen, aber ich fand, sie haben frischen Wind in die Parteienlandschaft gebracht. Und es gibt ja nichts Besseres, als wenn jemand mal auch Ideen neu dazubringt und die Leute sagen, Mensch, ja, oh, ist auch was ja, und die
0: Partei äh, von Martin Sonnekamp und was weiß ich. Oh, komm, die haben lustige Sprüche gut, lustig. Dann ja. <lacht> ja. Zu viel frischer Wind. Ah. Na gut, okay. Gut, kommen wir zu meinem Bär der Woche. Mhm. Ist es ist ein Lieferdienst, ja.
1: Ähm, und zwar, ähm, mein Bär der Woche geht an Niklas Östberg. Das ist der Chef von... Delivery Hero. Und der hat sich jetzt, ist so ein bisschen, hat sich jetzt dargestellt, also das sieht man sowohl bei Twitter als auch bei LinkedIn und auf allen Plattformen hat er sich dargestellt mit dem, mit dem Tweet oder mit der Nachricht, gute Firmen machen Geld. Und dann schrieb er aber, beste Firmen fokussieren sich darauf, Werte zu kreieren. Und natürlich, er macht kein Geld, das war dann klar. Und beste Firmen fokussieren sich darauf, Werte zu kreieren. Und dann zählt er die Heldentaten auf, was er machte. Sie machten Quick-Commerce und sie machen sie vermachen bessere Verpackungen und sie bringen den Leuten den Kram schnell nach Hause und so weiter. Und dann habe ich mir überlegt, wo ist da jetzt, also er versucht so ein bisschen wie so ein Elon Musk zu, zu, zu äh, positionieren nach dem Motto, ich bin Visionär und ich mache ganz coole Sachen und ihr müsst nicht damit rechnen, dass es schnell Gewinne gibt, weil, aber es gibt was viel größeres, was viel besseres und dann denkst du dir, okay, Elon Musk, der hat wenigstens, ja, der will zum Mars und die Autos, er will einfach eine Autorevolution anzetteln und dann fragt man sich, welche Revolution macht jetzt der Pizza King, also der Auslieferservice, also mein Pizza Service es schon seit wie vielen Jahren?
0: Gab's da früher schon, oder? Ja, gibt's schon in den 90ern, seit es ein Telefon gibt, gibt so, also Lieferdienst. So
1: ist es. Also das ist keine Revolution. Quick Commerce, denke ich mir, in Deutschland, wo du jeden Supermarkt fußläufig in 10 Minuten erreichst, ist auch Quick Commerce jetzt keine Revolution. Kann ganz schön sein, wenn du zu Hause sitzt und denkst: Oh Mann, habe ich vergessen, lasse ich den Gorillasmann rankommen. Ja, aber ist das jetzt so geil? Ist es jetzt auch nicht. Und auch sonst ähm, war das nicht so toll. Da habe ich mir die Zahlen angeguckt und da sind die Umsätze sind gestiegen, 160 Prozent, also fast verdreifacht, also für zweieinhalbfacht. Aber der Verlust, der hat sich auch mehr als verdoppelt auf 970 Millionen. Das ist fast eine Milliarde. Und jetzt sieht man halt, dass der Typ auch nicht damit rechnet, jetzt demnächst Gewinne machen zu können. Ich würde sogar würde ich sogar eine Wette anbieten, dass er in den nächsten zehn Jahren macht er keinen Gewinn mit seinem, mit seinem ja. komischen Ding. Der hat zwar einen wahnsinnigen Wachstumsmarkt, Essenslieferdienste, klar, äh, wenn jeder ein Handy hat, und jeder ja die App hat und jeder bequem wird dann, und viel mehr Einpersonenhaushalte hast und Urbanisierung hast, dann, dann bestellen mehr Leute, klar. Und du versuchst jetzt auch ein bisschen den, den Bestellwert zu erhöhen, dem du sagst, oh, ich bringe dir noch ein bisschen noch ein paar Lebensmittel mit dazu und dies und das. Aber du stellst halt fest, am Ende ist das Ding nur profitabel, wenn du irgendeinen Marktmonopol hast. Und wenn du Berlin siehst, da war ja, da war ja ganz kurz ein Monopol, da gab es ja Just Eat Takeaway mit Lieferando. Und einen Monat später kam Volt und sagt, Hallo, hier sind wir wieder. Hat nichts mit der Partei zu tun. Hat ja. nichts mit der Partei zu tun. Volt ist so ein Lieferservice. Und jetzt sind hier, jetzt ist Delivery Hero selbst wieder auf den Markt zurückgekehrt mit Food Panda. Jetzt haben wir Uber Eats und so weiter. Und, und was, die Gorillas, die ja eben auch. Die liefern auch noch. noch. Dann gibt es noch irgendwie Flink, Flinkstier ja, ja, Und also. es gibt, der macht noch und der macht noch. Und was man halt feststellt, dieses Monopol, diese Idee, dass man irgendwann ein Monopol hat und dann irgendwie sowohl bei den Konsumenten abkassiert als auch bei den, bei den Restaurants, Schrägstrich, bei den Händlern oder beziehungsweise bei den, bei den Produzenten von, von Lebensmitteln, das funktioniert einfach nicht. Und deswegen denke ich, das Geschäftsmodell ist einfach ein Modell, was meines Erachtens ja, nicht doll ist und sich jetzt als Visionär darzustellen und sonst, wie, finde ich, dass es auch noch durchgeht bei den Aktionären, das zeigt mir, wie. Übertrieben gut die Stimmung ist. Ach, Gewinne machen, das ist so von gestern und wir wollen das nicht und wir sind Visionäre und wir machen viel coolere Sachen, wir schaffen Werte. Und dass es bei Aktionären überhaupt durchgeht, zeigt mir, ja, zu viel Geld im
0: Markt, zu viel gute Stimmung, für mich aber trotzdem, naja,
1: der Woche. Okay,
0: ja, Also ich bin bei Delivery Hero auch kein, kein, allzu großer Fan, ich würde die Aktie nicht kaufen, weil ich genau diese, diese Punkte auch sehe, dass es echt schwierig ist, damit dann irgendwie Geld zu verdienen. Aber den Spruch würde ich jederzeit unterschreiben, weil ich meine, das ist natürlich, am Anfang musst du einfach ähm, ein Unternehmen wachsen lassen, du musst investieren in eine Idee und äh, am besten schneller groß werden, als das ja immer das Problem der Deutschen gewesen, dass sie zu klein gedacht haben und dann kamen die, die großen, die globalen äh, Unternehmen und haben äh, den Markt auch platt gemacht. ja. Und das kostet halt erstmal Geld und dann kannst du aber auch Geld verdienen, ja. Ja, und ähm, ob das dann Delivery Hero gelingt, ja, das ist die, die, die andere Frage, aber zu sagen, bloß weil ein Unternehmen jetzt erstmal Verluste macht, ist das… Ähm, äh, seit
1: zehn Jahren fast Verluste, die gibt es seit 2014, ja. sehe ich hier die, mir kann man die Bilanz angucken, seit 2014 ja, sehe ich die Das waren die Sprüche,
0: die habe ich seit Ende der 90er, 2000 zu Amazon ständig gehört von meinen Unternehmensberatern. Ja, aber die, waren, aber die so, waren nach drei, Jahr, die waren aber nach drei oder vier Jahren, die waren aber nach drei
1: oder vier Jahren, waren die positiv. Das ist es ja. Und die haben, wenn sie ja, Verluste haben gemacht haben, nur ganz gemacht. kleine Verluste ja, gemacht. Die haben aber immer wieder Verluste im gemacht, Jahr weil gemacht. sie
0: investiert haben und, und, und. Ja, aber die ja, hatten viel schneller ja, waren war die ja Plus. Und es wird immer Zeit. Amazon
1: gesagt. Und die haben nicht irgendwie über 20 Jahre irgendwie Verluste gemacht und um mal eine Milliarde, hm. sondern die waren kleiner. Hm. Believe me.
0: So. Genau, mein Bär der Woche ist der ausgebremste solare Klimaschutz. So ist eine Pressemitteilung heute überschrieben äh, vom ähm, Bundesverband der Solarwirtschaft. Der, die, bist, du hier, bist du jetzt hier? Ich bin der... Äh, Interessensvertreter? Nein, aber ich... Ähm, ich sage nur, was sie jetzt gerade herausgefunden haben mit Bezug auf die Daten der Bundesnetzagentur, nämlich, dass in diesem Sommer Unternehmer bislang rund 40 Prozent weniger Photovoltaik auf ihren Firmendächern installiert haben, als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Und das finde ich in Zeiten eben des Klimawandels und äh, dieser Situation, in der wir momentan sind, echt eine absolute Schande und ein, ein Riesenproblem, das natürlich die Politik zu verantworten hat. Ja? Und Sie sagen, die Ursache liegen äh, vor allem darin, ähm, dass äh, zum einen der Förderdeckel nicht angepasst wurde und dass es äh, eine Auktionspflicht gibt eben für Unternehmen, die die Investitionsbereitschaft da, da bremsen. Also es ist offensichtlich so, wenn Unternehmen da ähm, ähm, geförderten Strom ins öffentliche Stromnetz einspeisen wollen äh, und Förderung dafür erhalten wollen, dann müssen sie zuvor erfolgreich an einer Ausschreibung teilnehmen und damit, der damit verbundene Aufwand ist für viele Unternehmer so abschreckend und mit so vielen Bauabläufen zeitlich äh, inkompatibel, dass sie es einfach nicht machen. Ja? Und da ist wieder diese alte Geschichte, dass dieser Bürokratismus, und das haben wir auch schon von, von Nutzern gehört, von Privatnutzern, die irgendwie auch so gerne Solaranlage machen würden und dann sagen, aber dann ist es halt auch wieder so komplex, dann muss der wieder einen Steuerberater haben und, und, und. Also es ist echt dieser Bürokratismus äh, und das Gleiche auch äh, beim Windkraftausbau. Ähm, die Bürokratie äh, hemmt einfach enorm den Ausbau von erneuerbaren Energien. Energien, ja. Und, äh, und jetzt kommen ja alle daher. Jetzt hat ja Laschet am Montag hier sein Kompetenz, äh, der hat das Thema Klimaschutz plötzlich entdeckt, ja. Zu so kurz vor der Wahl. So ein Zukunftsthema, muss man sagen. Wow. Na? Er gibt jetzt Gas ja? und einen 15-Punkte-Plan vorgelegt, ja. Ähm, fand ich auch alles ja nicht so schlecht, ähm, ähm, Neue Anreize etwa zur Installation von Solaranlagen auf Dächern. Wunderbar. Beseitigung bürokratischer Hürden für den Bau und Ausbau von Ökostromanlagen. Und hat sich auch diesen Spruch von Scholz zu eigen gemacht. Von der Planung bis zur Inbetriebnahme eines Windrades sind es jetzt immer sechs Jahre, die vergehen. Das müssen in Zukunft sechs Monate sein. Da sind Sie jetzt also Scholz und Laschet einig. Ja. Die beiden... Parteien, die jetzt zusammen regiert haben, muss man einfach sich mal vor Augen führen, ja? Und jetzt sagen sie, ja, tschu, muss alles anders werden ja. Schön, ja? Hätte das mal gemacht, 16 Jahre Merkel, ja, kann man da nur sagen, warum haben sie es denn nicht gemacht, ja? Warum muss ich sie jetzt wählen, damit sie das machen, ja? Das ist wirklich die große Frage, die man ihnen stellen muss. Aber guten Morgen, wenn sie jetzt aufwachen. Schön. Freut mich. Projekt Deutschlanddach haben sie vor, zinsloses Darlehen von der KfW Bank für äh, Solaranlagen, hätte man auch längst machen können, das sind alles keine Raketenwissenschaften. Ne? Ja. Zwei Prozent der Landesfläche für den Bau von Windkraftanlagen wollen sie machen und so weiter und so fort. Ganz gute Ideen und junge Leute haben sie plötzlich ins Rennen geschickt. Ja, Wiebke Winter, 25 Jahre alt, aus Bremen, ne? hat zu ihrer Zeit das zweitbeste Abitur in Bremen gemacht. Das sagt einer. Okay, Bremer Abitur zählt nicht, aber ähm, das Zweitbeste ist einfach das Zweitbeste. Andreas Jung, Thomas Heilmann, also die haben auch ein paar junge Leute, die sie bisher versteckt haben, aber jetzt äh, geben sie Gas auf den letzten Metern, finde ich gut, ähm, aber äh, wie gesagt, äh, so ein bisschen grüne Farbe äh, finde ich schon auch immer wichtig, dass da noch ein, äh, das grüne Gewissen schon immer noch äh, der Stachel im Fleisch ist, äh, weil sonst glaube ich, werden diese Pläne wieder schnell vergessen und das ist bei den, ich glaube bei der SPD noch schlimmer als bei, bei der Union, weil die haben auch immer eher noch, ja traditionelles Kohledenken und so weiter in der DNA, also von daher ähm, wird viel versprochen und wir müssen sie an den Taten, an den klimapolitischen Taten dann nach der Wahl messen da. Bürokratieabbau, wichtig, vor allem für den Ausbau der erneuerbaren Energie und die Bürokratie ist der Bär der Woche. Die Bürokratie? Die, die Bürokratie, die bisher den erneuerbaren Energieausbau Auch. verhindert, um es jetzt nochmal auf diese Schlagzeile zu bringen, ja. Das war nur das Beispiel der Solaranlagen, aber das ist ein bei Repowering von also bei wenn man das, ist das Gleiche, wenn du eine alte Windkraftanlage durch eine neue stärkere ersetzen willst, Repowering genannt, da musst ja auch wieder, obwohl da vorher ein Windrad stand, dann musst ja auch wieder durch wahnsinnige bürokratische Hürden gehen und so weiter, dann wird wieder auch wieder alles neu geprüft, da, man da stand vorher, das ist wie wenn du ein Haus baust auf eine Grundmauer, also ach, es gibt viel zu tun, packen wir es an. ABS oder nee, weiterhin. Weiter, weiter. äh, nie war gab das? es mehr zu tun. Ich weiß war nicht der FDP-Slogan. Nie gab Ab es
1: mehr zu tun, das ist glaube ich der FDP-Slogan.
0: Von diesem Jahr? Oder? Mann, naja, gut. Es gibt viel zu tun, packen wir es an. War aber. Das war, das war ein Werbespruch aus, aus der
1: Dinge. Aber ja, nie okay. gab es mehr zu tun, ist glaube ich ja. der
0: FDP Stimmt immer wieder. Ja. Ja. Das ist wunderbar. Ein ja, Zeitloser ist ein, Spruch. Ja, und die FDP hat ja beim letzten Mal gesagt, nie gab es mehr zu tun, aber nicht mit uns. Wir wollen nicht regieren. Es gibt einfach zu viel zu tun. Ich bin nachtragend, ich weiß. Ja. Aber wenn's, ja. Du wirst sie trotzdem wählen. Ja, aber ja, du. das ist die letzte Chance <lacht> für aber meine die, Stimme. Wenn aber, sie diesmal aber, nicht regieren wollen. Aber die wollen. allerletzte. Die allerletzte. Die allerletzte. Ja? ja. Das haben wir ja dem Vogel auch gesagt. ja? Er hat es mitgenommen. Ja? Er hat es mitgenommen. Ja, sagt dem Lindner Bescheid. Ich folge ja. ihm ja bei Instagram und er ist ja wirklich, was
1: der für ein Programm hat. Jeden Tag irgendwie 20 Wahlkampf. Wahnsinn. Also wenn einer sagt, Politiker werden faul, zumindest wenn Wahlkampfzeit ist, ist das wirklich... Boah, ist das ein Programm. Nein, das ich, und der sieht immer noch gut aus. Wahnsinn. Gut. Dann komme ich zu meinem Bullen der Woche. Ich wollte ja, ich war mir nicht so ganz klar, was ich als Bullen der Woche mache. Und erstmal wollte ich ja DAX 40 machen, weil der ja 40 wird. Und dann habe ich schon mal die Liste angeguckt, wer alles 40 reinkommt. Stück, ja. und, und wer reinkommt, ist nämlich ja. Airbus, Brenntag, HelloFresh, Porsche, Sartorius, Siemens Healthineers, Simreis und Zalando und Puma. Und man weiß ja nicht, ob Bayersdorf oder Kia gehen. Jetzt wollte ich die Recherche nicht lassen weil ich wollte DAX 40 dann doch nicht machen, weil es fand ich ein bisschen langweilig. Ja. Weil jeder schon, aber jetzt wisst ihr jeder schon geschrieben, aber mhm. am Freitagabend
0: wird es bekannt gegeben. Genau, deswegen das dachte ich, wir wollten mal drüber reden. Mal. Im September kommt viel Neues auf dem Zug. Ja. Deswegen, remember to come back in September. Remember.
1: Ja, aber DAX 40, ich wollte nur sagen, wir haben drüber aber geredet, ihr genau, wisst genau, es jetzt, wer reinkommt. Es mhm. Und ich habe jetzt, wie gesagt, die Liste mal gelaufen. Aber ich dachte mir dann, nee, ich habe noch einen Hoffnungswert. So was, das, ist so ein, oh. das ist noch ein schlimmerer Wert als Jumia. Oh. Ja, und ähm, ist gefallen ganz stark, habe ich seit ewig Zeiten, mich hat auch jemand angeschrieben, was jetzt damit wäre, Morphosis. ist, ist. So. Nee. Hoffnung, ich habe ein Morphosis, Morphosis, weil, und jetzt kommt.
0: Also ich sag dir jetzt, einen Knaller, habe ich mir heute gekauft, ohne das zu wissen. Nein. Doch. Nein. Der heute habe ich gedacht, Morphosis, die sind Alter, jetzt Alter, wir sitzen die, in einem Boot Ja, jetzt. bin ich jetzt mal wieder ins Morphosis 1000 Boot eingestiegen, ja. die alte Geschichte, Bernd Fölsch, in der börse als er sie bitte. mal empfohlen hat. Ja, ja. Äh, als sie empfohlen hat, Ende der 90er und gesagt, die Aktie die steigt auf 1000. Seitdem ist er Mr. 1000. Ja, der es gab Furch. einen Akzent Split ja. bei,
1: bei Borfussi, muss dazu sein, sonst denkt man jetzt wirklich, sie wäre von 1000 auf mittlerweile... Ja, sie klar. war ja auch
0: nie bei 1000. Ja. Ist sie das nie gestiegen. Das war, aber umgeregt, wenn es unger 300 auf, gewesen Nach dem 3 genau. auftritt waren äh, ja. sie hochgeschossen und ich... Und er und fuhr mit dem
1: Porsche bei der 3SAT-Passe und, und parkte sein Auto nicht einfach auf dem Parkplatz da, sondern stellte einfach da an den Eingang, stellte einfach die Kiste ab. So war das damals im Neuen Markt. Da war man so begrünt und bekannt, dass man alles ich erlauben konnte. Ja, ja so war das. Also finde ich ja lustig, dass du, weil äh, was, was jetzt so ein bisschen die Hoffnungsposition ist, gut, sie ist, äh, hat sich halbiert seit Jahresanfang nochmal. Ich war sogar schon wieder zwischenzeitlich im Plus, bin ich jetzt nicht mehr. Aber was es halt gibt, es gibt halt äh, die, die in Europa die Zulassung für das, hast du wahrscheinlich auch gehört, für das Blutkrebsmittel, genau. ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Tafasitamapa. Also das heißt ja immer so Tafasitamapa. Wahrscheinlich gibt es jetzt wieder ganz viele Leute, die sagen, in, wird, wird, wird auch Minjuvi in Europa ausgesprochen oder in Amerika Munjuvi vermarktet. Und man hat ja immer versucht als Morphose. Man war ja bisher immer nur so, ein, so eine Art Schaufelhersteller, hatte so eine, so eine komische Datenbank und die hat man dann immer mit anderen Pharmafirmen hat man dann die Datenbank vermarktet und war immer nie so richtig, man hat nie das richtig margenstarke eigene Ding gemacht. Und das wollte man immer schaffen. Und jetzt hat man das wenigstens mit so einem, mit so einem äh, ja, Antikrebs äh, gegen, gegen Blutkrebsmittel kann man, hat man das jetzt erreicht. Und das Problem natürlich, ähm, um das zu erreichen, sind natürlich noch Aufwendungen da gewesen. Man musste noch irgendwie äh, musste noch irgendwie Labore bezahlen und so weiter. Deswegen waren auch die Zahlen waren wirklich ganz schlecht. Es war ein operativer Verlust von 101 Millionen. Und ähm, es war wirklich, sah, sieht einfach nicht gut aus. Und auch bis 2024 ist da nicht mit großen Gewinnen zu rechnen. Also insofern, aber ich denke mir, Entweder der Laden schafft es jetzt, wenn, wo sie den Durchbruch geschafft haben mit so einem Mittel, was sie, wo sie immer drauf hingearbeitet haben und was eigentlich immer die Idee hinter dieser Aktie war und jetzt haben sie es und trotzdem läuft die Aktie nicht, weil sie halt einfach schlechte Zahlen hat, weil sie einfach ein Glaubwürdigkeitsproblem hat, weil sie schon immer mal ähm, was erzählt hat, dann ist der 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 langjährige Morphosis-Chef ist irgendwann äh, weggegangen und es ist alles so ein bisschen Hoffnung, 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 Hoffnung. aber die Hoffnung stirbt zuletzt <lacht> und deswegen ist meine Idee dass vielleicht Morphose Und Es gibt auch, wenn man wenn man sich die Analystenschätzung anguckt, ist das Kurs, Kursziel liegt 80% Prozent über. Und selbst die, die sagen, Morphose ist nur eine Haltenposition, da liegt das Kurs hier mit 54% über dem aktuellen Kurs. Also die, der Kurs ist eigentlich unter allen Schätzungen. Und es gibt eine ganz bullische Schätzung. Da sagt jemand 140, halte ich jetzt auch für ein bisschen übertrieben. Aber es gibt die schlechteste Schätzung, ist 54%. Selbst das ist noch über dem Kurs. Und deswegen denke ich, da muss doch was gehen. Und äh, deswegen ist es mein... Hm. Bulle der Woche und ich finde es ja lustig, dass du jetzt äh, hast
0: du das per CFD geholt? oder das da, hat ja. CFD, ja. Aber da hatte ich mir eine CFD, ja. Der ja, Devner will wissen. Im CFD-Portfolio hast du ja immer dann äh, Geld zur Verfügung, ja. wenn dein Depot steigt, dann hast ja. du ja plötzlich wieder mehr Eigenkapital. So läuft ja, das. Und du hast wieder, ja, wieder was? Dachte, so so ja, es ist Morphose. ein bisschen gestiegen, auch Poses gestiegen zum Beispiel, der DAX Mit ist Tense gestiegen, zusammen. alles wieder ein bisschen nach oben geschwommen und dann gab es wieder liquide Mittel und dann habe ich gedacht, hm, was kaufst du jetzt? Und dachte ich, Mensch, mal, das wollte ich schon lange mal haben, sie sind ja echt verprügelt worden und ich dachte auch neulich, nach dieser nacht Nachricht hätten die eigentlich richtig anspringen müssen. Also Hat da sie aber sind, nicht. Tat sie aber nicht. Mal nee. kurz vorbörslich irgendwie so ein gemacht. Die Zahlen waren ja auch kacke. Also die äh, Zahlen von daher waren auch Dachte schlecht. ich mir, halte ich hier jetzt schon länger so auf der inneren Watchlist und habe heute mal zugeschlagen. Und das ist witzig, weil wir manchmal sprechen wir darüber, was wir so ja, äh, besprechen und wir heute nicht. nicht ja, und deswegen vollkommene Überraschung und deswegen äh, an dieser Stelle dann eben auch genannt und gesagt. Ähm, und mein Segen hast du natürlich für diesen Wunsch. <lacht> ja? Mit
1: welchem Hebel bist du dabei?
0: Naja, das ist auch wieder Hebel 5, ja, okay. also 20 Prozent quasi Eigenkapital und,
1: äh, und dann bist du genau. jetzt, also ich gucke ja gerade mal, sie ist heute schon oh, sie ist schon 5 Prozent jetzt gestiegen, wenn du heute morgen eingestiegen da bist. Da bin ich
0: noch bei irgendwie weniger eingestiegen, also weniger dann bist plus. Du jetzt schon, ich glaube, da war sie noch 2 Prozent im plus oder sowas, ja. Na ja, Mann, ich habe jetzt da keine Millionenbeträge investiert. Hast du jetzt 15 ne? gemacht? Defner ist ja Fuchs. Def nice Jetzt ja, ist Hebel gehen in beide Richtungen. Das haben wieder nur dazu und gesagt. Und bei Morphosis kann ich sagen, da gibt so viel. Auf, ne? also ja, Bei CFD ist, wie gesagt, immer wieder ein Risikohinweis. Äh, dass, ja.
1: Und bei Biotech muss man auch nochmal einen besonderen Risikohinweis machen. und Bei
0: Einzelbiotech-Aktien habe ich ja eingangs erwähnt. Genau, das ist, ist einfach immer eine besondere Wette. Wobei, sagen wir mal, Morphosis natürlich schon, weil sie auch breitere... Kandidaten und, und Wirkstoff und so weiter haben natürlich nicht nur irgendwie so ein One-Pony-Trick. Ja.
1: Nee, nicht nur. Aber das ist wäre jetzt die erste Geschichte gewesen, wo mal was, wo was läuft. Und jetzt läuft es ja auch, aber trotzdem läuft die... Oh, vielleicht wird's ja, vielleicht
0: wird es ja irgendwann
1: entdeckt. Jetzt muss ich zugeben, ich bin in meinen Biotech-Ideen war ich nie gut. Also die weg hat sich aber wieder ein bisschen erholt. Er hat ja heute auch Testergebnisse vorgelegt, die jetzt die Börse nicht so ganz zum Brüllen gebracht haben. Und auch meine Pilz-Idee glaube ich, läuft oh, noch nicht wirklich gut. Vom Angermeyer?
0: Ja. Was, wie, wie hieß die, die nochmal? Ja, ich guck aus mal. Aus Chapitz Drogenimperium, ja, ja also dem Angermeier, dem großen Visionär erlegen, ja, der natürlich äh, begeistern hm. erzählen kann, ja, über seine, ja. seine Drogengeschäfte. Ja.
1: Atai heißt sie. Ich gucke jetzt Atai. mal wieder nach. Ich guck mal Atai Live seit. Ich mache jetzt mal eine Live-Nachfrage, wo sie Live steht. Live, Live Science Live-Nachfrage. Ja. Ich habe sie jetzt zu so 17 hier als Idee gehabt. Jetzt ist sie bei, bei, bei
0: 16. Ja, 16. Gelten okay, ja auch immer groß als großes Berliner Startup-Unternehmen, weil die ja in Berlin sind, ist ein Berliner. Ja, sitzt. Genau. Und die war ja. bis auf 13 gefallen. Gut, dass ich das gar nicht mehr angeguckt habe, das Elend. Okay. Gut. Ich habe auch nochmal eine, eine Startup-Idee, die auch schon mal genannt wurde, auch aus einem großen Zukunftsbereich, oh, der mit E-Mobilität in Hoffnung. Verbindung steht. Auch Hoffnung, aber begründete Hoffnung. Ja, okay, muss man sagen. Ja. Also da hat sich auch was getan seit. Ähm, ich habe die in, in diesem Jahr schon mal so ein paar Ideen genannt als Bulle der Woche damals ähm, zum Thema europäische und deutsche Lithiumförderung. Ja, Und da hatte ich ein paar Ideen. Ja, und ähm, eine konkretisiert sich mehr und mehr. Deswegen Zinwald? dafür gibt es jetzt, ist es nicht Sinnwald. Zinnwald ist auch angesprungen, zeitweise sogar richtig angesprungen, dann wieder runtergekommen. Zinnwald äh, ist Lithium, äh, ist ja im Erzgebirge unterwegs ja? Ja. und äh, will da ähm, Lithium fördern äh, aus, glaube ich, Hartstein. Also das ist, glaube ich, eine schwierige mhm. Geschichte. Aber der Angermeier macht Aber, auch ein Lithium, wollte ich nur ja, sagen. Ja, also, ja, der, der, die habe ich ja auch, Rocket Lithium, ja. Ja, die ja auch ähm, in Deutschland äh, da eine Lithium Also ich bin da schon ein bisschen bei diesen ganz kleinen Wetten Mhm. Ein bisschen gestreut mit kleineren Beträgen äh, dabei. Ähm, Zinnwald hat aber zuletzt äh, dann äh, nochmal aus diesem Projekt von der Deutschen Lithium, die ja früher zur ja. äh, Solarworld oder dann zur zu, ähm, 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 Pleite gegangen, die waren noch in der Konkursmaße quasi von Solarworld, haben sie die rausgekauft mit eigenen Aktien teilweise. Jetzt haben sie mhm. also an diesem Zinnwald-Projekt 100%. Und ähm, ja, Mal gucken, ob das was wird. Zwischenzeitlich ist die Aktie auch angesprungen, aber ich glaube, das ist mit mit größeren Investitionen. Aber von der Lage her sind die natürlich strategisch günstig da und wenn da mehr und mehr Batteriefabriken in Deutschland hm. und Europa gebaut werden und die da im Erzgebirge sitzen, nahe an Dresden, strategisch günstig, die können Tesla-Fabriken äh, Das ist eine Idee, dass versorgen. man
1: da auch so. diversifiziert, ja, dass du nämlich egal, ja, das welche Lithium ja. läuft, genau. hast du das. Und wenn ja. du wenn du nur einen Euro zahlen musst oder auch nur fraktionale Shares holen kannst, super.
0: Genau, also da bei diesen kleineren Lithium-Explorern oder was oder wie weit sie auch immer sind, dann lieber ein bisschen streuen mhm. und dann hat man gestreutes Risiko, weil da werden auch nicht alle erfolgreich werden, das ist, ist ganz klar oder sie werden merken, es ist einfach zu teuer da zu fördern. So, aber die andere Idee war ja die, das, und das ist noch eine viel spannendere Geschichte, eigentlich, finde ich, Lithium aus dem Rheingraben zu fördern. ja Also Lithiumhydroxid aus dem Thermalwasser von Geothermieanlagen herauszufiltern, filtern, das war Fränkisch. Und zwar im Oberrheingraben, und das ist zwischen Frankfurt und Basel ein riesiges Gebiet. Und genau das hat eben Vulkan Energy vor, Genauer gesagt, deren deutsche Tochter Vulcan Energy Resources GmbH. Und es gibt zu dieser Aktie jetzt äh, viele Neuigkeiten. Vulcan Energy ist ja ein australisches Unternehmen, die bisher nur an der australischen Börse gelistet sind. Sie planen jetzt eine Doppelnotierung eben auch in Deutschland an der Börse in Frankfurt und wollen dadurch natürlich auch bekannter werden und auswählen natürlich auch Geld einsammeln, denn das brauchen sie äh, für ihr Projekt. Sie wollen also im Prime Standard an der Frankfurter Börse dann gelistet werden, um für europäische Investoren attraktiver zu werden. Sie haben jetzt zuletzt auch ähm, einen äh, Finanzberater ähm, ähm, Angeheuert nämlich äh, die französische Großbank BNP, das kam auch bei der Aktie schon mal gut an, da gab es auch wieder einen kleinen Sprung nach oben und ähm, sie ähm, haben vor allem Anfang des Monats auch schon zwei äh, Kunden gewonnen, ja? obwohl sie noch äh, ja weit davon entfernt sind äh, Lithium zu fördern, sie haben Lieferverträge tatsächlich mit äh, Renault und äh, vorher mit LG Energy Solution geschlossen und äh, vor allem Renault hat sich äh, entschieden, eben für Vulkan, ähm, weil sie eben ähm, es halt gut finden, dass Lithium ja CO2-frei äh, gefördert werden kann. Das ist natürlich für Autobauer dann nochmal ein ganz wichtiger Aspekt, weil du eben ohne CO2-Emissionen dann äh, Batterien bauen kannst, ja. Ähm, und wenn du äh, CO2-freies Lithium äh, zur Verfügung hast. Und das ist eben ein entscheidender ein Wettbewerbsfaktor, den äh, Vulkan Energy hat. Ähm, und das waren so die, die Nachrichten eben der, der letzten Wochen äh, in, in diesem Monat und das hat die Aktie dann auch immer wieder ein bisschen, ein bisschen ähm, angeschoben. Ähm, wie weit sind sie und was haben sie vor? Ende 2021 soll die erste Pilotanlage in Betrieb gehen, äh, zur ersten Stufe äh, und äh, da wollen sie in der ersten Stufe dann äh, ab dem Jahr... Äh, 20 ja, Moment, ist das weiß nicht welches Jahr das ist also Ende 2021 die Pilotanlage danach die erste Stufe äh, da wollen sie dann 15.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr fördern und der Ausbau auf die zweite Stufe der soll 2025 beginnen und ich glaube, irgendwo hatte ich es, ja. Ähm, Produktionsstart Mitte 2024, ja. Soll insgesamt für die erste Stufe sein. Und dann will LG schon mal auch ähm, Lithium abnehmen. Ähm, und. Ähm, Genau, insgesamt, wenn sie dann beide Stufen gezündet haben, könnten sie dann 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid gewinnen und, wie gesagt, haben dafür schon Abnehmer. Und wenn dieses Vorhaben gelingt, dann äh, könnte sogar Deutschland auf einen Schlag zum größten Lithiumproduzenten der Welt werden, weil dieses Vorkommen im Oberrheingraben… Zum äh, größten der Welt? Ja, ähm, bisher ist ja da Südamerika weit vorne oder Amerika, Kanada und so weiter gibt es ja. Aber dann, äh, laut äh, Experten, ähm, die das Handelsblatt zitiert, äh, würden dann wenn eben dieses Vorkommen im Oberrheingraben äh, von Frankfurt bis Badel, Basel rein rechnerisch genug Lithium für 400 Millionen Elektroautos. Und wem für
1: gehört mehr? der Kram? Ist das jetzt eigentlich dem? Ja, naja, das ist
0: halt wie so ein Bodenschatz. Ja? Ja, aber äh, denn,
1: wer, wer kriegt denn die Kohle dann?
0: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie das ist, wenn du irgendwas aus der Erde holst. Ja, Zähl doch mal, wenn geil. du aus, Licht, was aus dem Thermalwasser holst. Auf Licht jeden Fall. jeder Deutsche Es was? gibt ja auch noch, oder je Baden-Württemberger. Ja. Also, die Baden-Württembergische schwarz-grüne Koalition hat sich schon dafür ausgesprochen, dass wir unterstützen nachhaltige Ansätze zur Förderung von Lithium im Oberrheingraben okay. ja. ja, heißt es im Koalitionsvertrag. Das große Risiko ist halt, dass es da irgendwie dann doch noch Widerstände von Umweltschützern, wie immer, gibt. Ja. Oder ja. ähm, dass es Ängste gibt. Das ist ja immer bei diesen Thermalbohrungen, dass die Leute die plötzlich Angst haben, oh, oh, oh dass es äh, zu Erschütterungen unter der Erde kommt oder irgendwelchen Plattenverschiebungen oder Erdstößen. Teilweise gibt es ja dann auch mal ab und zu mal irgendwie Risse da im Untergrund. Das sind so die Risiken, die bei der Geschichte sind und natürlich ist es ein wahnsinnig teures Ge Projekt. Das ist der erste Ausbau kostet 700 Millionen für die erste Produktionsstufe, weitere 400 Millionen für die zweite Stufe. Das muss erstmal investiert werden und dafür wollen sie dann wahrscheinlich an der Börse Geld einsammeln. Aber äh, es ist, äh, ich finde es eine spannende Geschichte, Wenn's Funktioniert, dann haben sie wirklich ein super Alleinstellungswerk, mal gerade durch diese CO2-freie -Äh Förderung. Okay. Ist halt was anderes, wie wenn du es aus dem Gestein im Zinnwald da rausklopfen musst, muss. ja, aus den alten Erzgebirggruben. Ähm, ich sehe schon diesen Deutschlandfonds, die wir gründen, ja. aus den Einnahmen von unserem ganzen Lithiumabbau. Aber es wäre auf jeden Fall wir wichtig, wir brauchen, wir brauchen eine Rohstoffunabhängigkeit, gerade bei Lithium, ja. bei diesem, bei diesen wichtigen Zukunftsrohstoffen. Und deswegen wird es natürlich auch gefördert, politisch unterstützt, aber auch finanziell gefördert von der EU, von von Deutschland und so weiter. Und das ist natürlich nochmal ein Aspekt, der für solche Geschichten Ach. spricht. Eine absolut spekulative Aktie und äh, mit allen Risiken und Chancen äh, auch schon gut gelaufen zeitweise. Und, Nicht zeitweise, äh, ist gut gelaufen. Ist gut gelaufen. Ist genau, gut auch gelaufen. Seit, seit Jahresanfang, und und vorher schon. Fast war Rekord. Also, ja, so viel
1: ist da schon, nie mehr ja, genau. also, vielleicht noch viel zu haben. Ist, wie ist das denn mit den Verträgen? Haben die jetzt. Die, die, haben die dann irgendwie sich Bodenrechte geholt und können das jetzt einfach rausholen? Das weiß ich nicht. Oder müssen die dann zahlen? Ich meine, ich man in Deutschlandfonds hier, der muss ja Kohle. Ich, meine, ich frage mich echt, wenn du naja, Bodenschätze wie es, aus.
0: Wie ist das, wenn du Bodenschätze, wenn du Erdöl förderst irgendwo? Also, da musst du eine Lizenz dir kaufen
1: und dann macht der norwegische Staat macht da richtig. Aber wenn Kohle du halt.
0: Thermalwasser pumpst, musst du da, musst du da eine Lizenz pumpen. Wenn du Wasser aus dem Brunnen bohrst, hast du auch keine Lizenz. Das ist einfach nur Wasser, das du da rausholst. Ähm, also auch genau was von haben. Ich grundsätzlich ja, ich würde, ich, zahle hier ja Steuern. ich würde ja sowieso sagen, du muss einfach grundsätzlich alles bepreisen, ja, man muss auch äh, quasi Wasser, das du irgendwo aus dem Brunnen holst, bepreisen und so weiter und so fort, ja? Also nicht nur das Abwasser, das du damit das ist ja eine andere Geschichte, aber so. na gut, alle äh, andere. Aber ah,
1: Vulkan ne? Energy Resources. Es gibt nämlich da auch ganz Vulkan äh, Material. Man Muss jetzt genau. Hast du eine WKN kommen, damit alle oh, Menschen. da habe ich jetzt leider keine. Okay, gut, Dann wäre Vulkan das. Vulkan äh, Energy
0: Resources. Ähm, muss man
1: nur gucken. Bei, bei Vulkan gibt es nämlich viele bei, Vulkan. Ja. Nicht, dass man dann mit Bremer Vulkan rausgeht und dann hat man die falsche.
0: Ja, das stimmt. Ja, da muss man aufpassen. Ne? Weil sie ja. genau. Cool. Coole Sache. Dass wir der größte Lithium-Abbauer sind. Es
1: verblüffst nicht immer wieder, hier, Defner. Also, ja, das ist eine hier. spannende Geschichte und ja? ähm,
0: auch noch nicht so breit bekannt, ja. Also. Die, jetzt ne, schon, wenn du sie erzählt hast. Ich hatte es ja schon mal erzählt. Und äh, witzigerweise hatte ich ja damals diese Geschichte mit den Lithiumförderern äh, und habe gesagt, da gibt es diese eine Firma, die fördert aus dem hm. Reingraben. Wusste ich gar nicht, dass es eine Aktie gibt und dann hat ja die Schwarmintelligenz der Defnon-Shapitz-Hörer ja. zugeschlagen. Also dann schrieb ein Hörer eben, äh, sehr wohl sei die äh, Börsen notiert, Vulkan Energy. Und das habe ich ja daraufhin auch dann äh, erwähnt, nochmal nachgetragen und daraufhin habe ich mir dann die erste Position, das muss ich auch noch dazu sagen, ich habe ja die Aktie, ja habe neulich aber auch mal die Hälfte verkauft, weil ich 100% erreicht hatte, das ist ja so eine äh, die, die magische Marke. So eine Daumenregel bei mir, dass ich manchmal, also nicht immer, manchmal verkaufe ich erst bei 500%. Aber ich habe äh, neulich in anderen Podcast Leute meinen die, das wäre eine dumme Regel, weil man sollte ja Gewinne laufen ja, aber, dann aber,
1: dann aber nur bei, bei so kleinen, äh, so kleinen Flickingsamten sollte man das schon nee, machen. Das also, wie gesagt,
0: auch. dann, dann habe ich mir davon wieder nochmal einen anderen Lithium-Wert gekauft und habe es nochmal ein bisschen ja. breiter diversifiziert, habe das Thema weiter, ich finde es nach wie vor eine gute Regel und Gewinne komplett laufen lassen. Ja, aber auf der anderen Seite. Und nur bei großen halt, Werten. Kann halt auch wieder abschmieren aber und so weiter. nicht bei, ja. bei so kleinen genau, Freaking. Genau. Also, also, genau,
1: bei kleinen Freaking sowie bei Lang und Schwarz habe ich auch Gewinne mitgenommen und bin jetzt froh, dass ich ein paar Gewinne mitgenommen habe. Es ist es auf
0: psychologisch, weil hinterher macht man dann den Fehler, dann kommt sie zurück, ja, und hast du auf 70 Prozent, 50 Prozent, darum ist ja auch die Leute, die bei Chumia rechtzeitig eingestiegen sind, damals bei der Erstvorstellung so unter 10 Dollar weit, unter 10 Dollar, die haben alle im Prinzip ihr Eigenkapital rausgeholt und können jetzt einfach gucken, was, was aus dem Rest wird, ja, dann können da komplett entspannt zugucken, ob es was wird oder nicht und ähm, dann ist es im Prinzip nur noch Spielgeld, was drin ist und man ist dabei und lässt damit dann viel psychologisch leichter, die Gewinne laufen. Das mhm. ist ja der Sinn dieser Regel ist ja auch, dass man dann sagt, ich bin wenigstens noch mit, mit der anderen Hälfte dabei und da kann ich die dann laufen lassen, weil ich sage, das Geld, das habe ich einfach nur gewonnen. Das war ja und das, das läuft dann. Und da kann ich dann ganz entspannt zugucken, kann ich so eine Depp, äh, Matratze packen. Was wow, war wow, mein? Oder
1: bei meiner Morphose, die hatte ich schon abgeschrieben. Die war ja schon bei quasi null und dann ja, hat man die einfach gar nicht mehr im Kopf oder läuft die einfach weiter? Gut, Kommen wir zu unserem Thema. Das ist gar nicht so kontrovers, unser Thema. Wir haben ja schon so ein bisschen heute hier fünf, wir haben ja schon so einen Wettkampf veranstaltet, wir sollen fünf Aktientipps. Insofern war das schon fast In das richtige Thema. wieder eine Wette vor allem. Wir machen ja. wieder eine richtige Wette, eine richtig ja. coole Wette. Ja. Der Konfi-Index DEFNA. Mal sehen, ob der, ob der Gottlose hier irgendwie dann gewinnt. Das wäre wirklich, das wäre Ironie der Geschichte. Das <lacht> Also, wenn es einen Gott da draußen gibt, dann
0: oh, 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 den Aktiengott. Oh gibt, nein, das dann ist jetzt, das ist Gotteslästerlich. Nein, denn, nicht dem schnöden Mammon sollst du dienen, ja. Dann will dir Gott eine Lehre teilen, dass du nicht, dass es nicht ums Geld geht, sondern um die inneren Werte, ja. Weil diese, Wert, bei dieser Wette wird dich Gott nicht unterstützen. ja. Gut. Wir sind ja keine Calvinisten, wo sich die Gottesfürchtigkeit nur im Wohlstand ausdrückt. Nein. Ja. Ich meine, bei mir ist schon so. noch viel da, auch wenn ich nicht mehr in der Kirche bin. Okay. Ich kann dir schon noch die christliche Lehre auseinanderlegen, ja. <lacht>
2: Gut, okay. So. Also haben wir das, die
1: bevor wir jetzt hier die kalvinistische Lehre machen, und ja. dann kommen wir zum Thema heute. Es geht um das Thema Promifonds, also Fonds, die von Prominenten aufgelegt werden. Das ist ja gerade in so Marktphasen, in denen es ja, einfach die Märkte hossieren und jeder auch mit seinem eigenen Portfolio gute Gewinne macht. Dann ist es ja besonders angesagt, dass man sagt, Mensch, da kann man nämlich richtig gut Geld mit verdienen, weil die, weil die relativ hohe Gebühren haben, so Promifonds. Und warum wir das Thema heute haben: es gibt einen neuen Promifonds, und zwar am 1. September. Und das wird den wird, vielleicht machst du Trommelwirbel an?
0: But remember to come back in September. Aber
1: he will launch in September. A rocket
0: man. Genau, <lacht> das <Wunderbar.
1: lacht> ist wunderbar. Es ist ein Mann, den wir, den wir auch schon mal bei Alles am Aktien hatten und der gesagt hat, dass er, wenn er Aktien äh, disponiert, das bei der äh, Sparkasse Bonn macht und dafür 75 Euro bezahlt und immer noch persönlich anruft. Der macht jetzt einen Fonds auf, mhm. einen Promi-Fonds, und der heißt 10xDNA Disruptive Technologies. Und wer jetzt, das, wer jetzt 10xDNA, das ist ja quasi ein Markenzeichen, was er, also er hat ja ein Buch, hat er zwei Bücher geschrieben dazu, zu diesem, ähm, zu diesem neuen Denkweise, dass du größer denken musst, exponentiell denken musst und Sag so weiter. Ich den Namen. Und das ist Frank
0: Thiel. Frank Thiel.
1: Frank und der Fonds heißt 10xDNA Disruptive Technologies. Technologies, das wird der Fonds sein am 1. September. Er hat noch kein Gründungsgeld. Das ist eigentlich auch ungewöhnlich, weil normalerweise ja so, da hast du irgendwie schon deine Kumpels angepumpt und die sagen alle: Mensch, Frank, cool, dass du das machst. Kriegst von mir schon mal 10 Millionen oder weiß ich nicht. Das gibt es noch nicht. Und weil ich gefragt habe: Mensch, Frank, beziehungsweise mit seiner ähm, äh, Assistentin Lena habe ich kommuniziert, habe gesagt: Mensch, was habt ihr denn da für Titel drin? Und dann sagt sie: Nee, wir haben noch keine Titel drin, weil wir erst nach Geld einsammeln müssen. und äh, Aber folgende Unternehmen schauen wir uns gerade sehr intensiv an: Tesla. Das war keine Überraschung. Siehst du? Palantir. Ach, auch
0: noch. Das könnte ja mein Fonds sein hier. Aber Palantir, die haben letztens so ein paar Deals gemacht, die waren nicht so toll. Coinbase, das ist ja, so ein Sharepits-Ding. Bitcoin Ding. gekauft, was haben sie?
1: Nee, Palantir gemacht. hat... Ei,
0: wir wollen jetzt über Palantir. Gut, egal. Ja. Wir wollen hier ja. über Palantir, aber es ja. waren auch ein paar mhm. Deals,
1: die nicht so toll waren. Coinbase und dann FATE. F-A-T-E. Kennst du F -A -T -E? das?
0: F-A-T-E? Habe ich noch nicht gehört. Ich, also also jetzt werde ich mal hier.
1: F-A-T-E. -E. Vielleicht ist es verschrieben. FATE. Doch, FATE Therapeutics. Ach so. Alter, das ist hier Biotech. Also der Frank, der damals noch behauptet hat, Biotech kennt es sich nicht so gut aus, macht jetzt auch ein Biotech. Also man
0: muss jetzt eins noch mal ganz klar sagen, wenn man DNA-Fonds hört, dann denkt man ja, das ist ein Biotech-Fonds. Ja? Das ist natürlich, ist es beileibe nicht. Nein, also das, das, ist, geht, das also geht also es irgendwie. geht darum, es ist halt seine Denkweise. Dieses ja.
1: 10x DNA ist eine Denkweise. Das ist so nicht nicht linear denkst, sondern du denkst halt exponentiell. Und die Idee ist dahinter, dass Innovationen dann halt nicht so langsam gehen, sondern sie kommen dann über uns und dann geht es rums und dann sind sie da. Und das, was normal Menschen sich, wie sie die Menschen normal denken, das funktioniert halt nicht, aber die Menschen denken halt falsch. Und das ist halt auch seine, seine Idee gewesen in, in, hinter den Büchern. Und das ist so ein bisschen ein, ein Fonds, der sich so ein bisschen an Katie Wood erinnert. Das ist ja genau die gleiche Absolut. disruptive Absolut. Technologien. Ähm, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was alles passiert. Tesla hat Kursi 3000 und so weiter. Und insofern ist das eine ähnliche Idee, die er da hat. Er hat jetzt als, ist selbst, er ist, Frank leitet das Investment-Team als Chief Research Officer und ist bei jeder Entscheidung bzw. Empfehlung in an den Fondsverwalter beteiligt. Also es ist nicht so, dass Frank Thelen selbst Fondsmanager ist, sondern man muss dazu sagen, er hat eine Fondsgesellschaft, die heißt Axiom, das ist eine Unabhängige, die machen halt für verschiedene Vermögensverwalter und so weiter. Dann gibt es einen Haftungstag, das macht PEH, jeder Fonds, also ja. wenn man in Deutschland ist, muss du einen Haftungstag haben und dann gibt es einen Launchpartner, das ist Comdirect. direkt, die sind halt dafür, die Marketing-Trommel zu rühren. Aber das
0: man sollte vielleicht nochmal sagen, genau die, diese Branchen, die er als Schlüsseltechnologien identifiziert genau, hat, nämlich, das sind ja auch, dann, du hast ein paar Einzelwerte ja. schon mal genannt, aber das ist ja auch schon mal interessant zu wissen, Künstliche Intelligenz, Blockchain-Roboter, 3D-Druck, 5G, iot habe ich das richtig? Edge ja. Cloud Computing. Internet of Things. Ach, Internet das ist dein Kühlschrank ja, bestellt. Die Internet Milch. of Things, ja. Du sitzt genau. da ja. und auf einmal, ist da kommt der Milch. Logisch, Mann. ja, genau. Ja, stimmt. Oh. Das war ja auch schon, hat man schon wieder vergessen, so, ja, so disrupt. <lacht> ich weiß noch, bei unzähligen IFAS, ja. Jedes Jahr der, der, der Kühlschrank, der selber bestellt seine ja. Milch, ja. Und irgendwie, ich kaufe es Alles hat einen und, Sensor. Sensor. Und jetzt, muss du musst Chips und haben, jetzt müssen sie die Gorillas bringen, die Hafermilch. Ja, so ist es. Ich bin übrigens wieder weg von der Hafermilch gekommen. Also irgendwie bin jetzt doch wieder bei der Milch. Edge Cloud. Computing, synthetische Biologie, New Space, also äh, ja, Space und so. Das ist eigentlich ne? alles, alles die ganzen Arc-Dinger zusammengepackt. Energie. Es sind sehr viele Arc-Dinger. Ein bisschen mehr als Arc hat, ja, Energie haben sie nicht so richtig. Ja. Ja, da denke ich, ich mal, erneuerbare Energien hat er auch einen Akku rangemacht, ja. Also da bin ich ja überall auch dabei, habe ich nichts dagegen. Ne? So das, ist, das Problem, was wir sehen, ist, also eine Sache, diese Experten, die er hat,
1: man, man kann da durchgucken. das sind jetzt keine Experten, die man dieser so Haushalt nehmen ist, wo man denkt, so, wow, das klingt eher so wie habe ich meine Kumpels gefragt die vielleicht Expertise haben das weiß ich nicht also ich weiß es wirklich nicht aber es ist es einer von McKinsey ist dabei und sind ein paar andere dabei. ich es halt überhaupt es gibt nicht schon ein abschätzen paar, was die, ist. die
0: die Expertise haben zumindest wissenschaftliche Expertise in verschiedenen Bereichen finde ich die da eingebracht werden ich habe jetzt gerade die Liste nicht da aber ich habe es mir auch angeschaut ähm, von der Biotechnologie über künstliche Intelligenz aber ich meine dann sind halt auch wieder McKinsey Berater dabei und äh, wie gesagt bei Beratern bin ich immer ja die haben immer zu zu allem Expertise, aber äh, nicht zum Aktienmarkt und haben viele Trends schon, also meine Beraterfreunde waren immer schlecht äh, bei äh, Börsentrends äh, zu sehen. Ich habe gerade eingangs die Amazon-Diskussion aus Anfang des äh, mhm. Jahrtausends genannt, ja, wo die immer ihre Bedenken hatten. Ähm, also von daher ist es schwierig, diese Experten einzustufen und das eine ist Expertise, wissenschaftliche Expertise in einem Be Bereich zu haben und das andere ist eine Investmentperspektive und, und, und Expertise zu haben ähm, und Börsianer zu sein und zu wissen, äh, irgendwie was ist auch das richtige Timing und äh, ja und wie steige ich da ein und so weiter. Ähm das ist halt die Frage, ob, ob er das drauf hat mit seinem Team, also da hätte ich auch äh, auch Bedenken und vor allem, was mir ins Auge gestochen ist, ähm, äh, das war einfach mal wieder die die Performance-Fee, was man ja oft hat äh, bei bei solchen Promifors und er erinnert ja auch ein bisschen neben Casey Wurt natürlich an BIT, ja? äh, Jan BIT Beckers, glaube, den wir auch hier hatten ähm, ähm, im Interview, ähm, auch diese Story, ähm, diese Bereiche, die er da abdeckt und so weiter und ähm, das, äh, die Performance-Fee äh, ist ja eine erfolgsabhängige Vergütung und zwar 15 Prozent des den 7 Prozent übersteigenden Wertzuwachses des Fonds im letzten Geschäftsjahr ähm, wird dann quasi als erfolgsabhängige Vergütung einkassiert, noch mit einer 5 jahres high bla bla Aber ähm, im Prinzip, was über 7 Prozent äh, dann, dann drüber geht, äh, ähm, und ähm, da muss ich sagen, das ist dann doch ein etwas unambitioniertes Ziel für die Performance-Fee, ja. Mhm. Wenn einer mir 10x, also 10 verspricht, ja, und dann schon ab 7% pro Jahr äh, dazugreift, dann dauert es doch ziemlich lange, bis aus den Kandidaten dann Tenbäcker werden oder aus dem Fonds. Ja, wenn er gesagt hätte: Okay, beim Tenbäcker-Kandidaten, wenn ich einen habe, dann nehme ich davon eine Erfolgsprämie, ja, und alles andere wird mit der normalen Performance Fee. Und hast du die normale Performance Fee? Also ist es drin, gibt Verwaltungsvergütung, ja, ist ein Komma Prozent, gibt's ja auch 1 schon,
1: ja? plus und Ausgabeaufschlag bis zu 3%. Prozent. Wahrscheinlich, kriegst du, wenn du bei Com direkt zeichnest, wahrscheinlich das günstiger. Ja, das, ja, Aber das, das auch. ist schon, das ist, das ist. Also das du hast die normale
0: Verwaltungsgebühr ja. von außen auf. Und zusätzlich noch die performance Fee äh, mhm. Und das ist natürlich schon echt. Da, da greift man. Und ich bin grundsätzlich einfach immer Gegner von Performance-Fees, weil es einfach auch ähm, eine falsche Zielsetzung ist. Das ist wie mit bei den Boni mit in, für Investmentbanker. Da geht dann der Fondsmanager eigentlich äh, überhöhte Risiken ein, weil er ja nicht dafür haften muss, wenn es schief geht. Und ja, ähm, du hast eine, eine
1: High-Watermark-Lösung drin. Also es ist okay. ja so, du kannst natürlich jetzt sagen, klar, ein Jahr versuchst du richtig heißen Reifen und wenn das dann alles abstürzt, dann darfst du aber die Gebühr erst wieder nehmen, wenn du wieder... Den alten Höchststand erreicht hast. Also, das ist die high watermark lösung Wenn ihr jetzt irgendwie sagt, high Watermark fünf Jahre, dann kannst du das Ding fünf Jahre, dann geht es dann wieder neu los. Aber trotzdem, es ist nicht ganz so. Ich finde jetzt Performance-Fees nicht so schlecht. Ich finde eher so eine fette Vergütung einfach so aus nichts, finde ich ein bisschen misslich, weil da hast du das Problem, vielleicht erwirtschaftest du sogar nichts und vielleicht läuft es gar nicht erfolgreich und du kriegst trotzdem das. Ich finde, wenn, sollte man nur was wirklich bekommen, wenn man wenn man was erfüllt. Ich finde die Idee ja, super. Ja, aber dann müsste man auch einen Malus haben. Das ist ja halt immer der, der Punkt
0: bei allen Boni. Dass ja, du kriegst halt, auch, Wenn du, du keinen kein Plus machst, kriegst du halt auch keine Gebühr. Ja, aber Fertig. dann müsste man eigentlich quasi ein Malus was zurückzahlen. Malus dir? Was zurückzahlen ja? ah. Weil das ist, also wenn ich nur Bonus kriege, wenn weil dann gehe ich überhöhte Risiken ein, weil ich sage, ja, je höher ich riskiere, desto höher ist meine Gewinnchance und ähm, desto höher ist meine, meine, meine Gebühr, die ich nehmen kann. Mhm. Das ist halt dann die falsche Zielsetzung und das hat bei den Investmentbankern ins, ins Verderben geführt, ja, weil sie immer nur auf ihre Bohnen geguckt haben und über durchschnittlich hohe Risiken eingegangen sind. Und das ist halt bei solchen Performance-Fees, finde ich, auch immer ein Problem.
1: Gut, ich finde, ich muss, grundsätzlich muss ich sagen, die Idee ist super. Wir haben ja selbst hier schon geredet drüber, die Welt verändert sich und dann äh, disruptive Technologien und so weiter. Also das finde ich wirklich gute Idee und dass man da jetzt auch versucht, irgendwie... Das investieren was mal. Ich finde es halt A zu teuer, das würde mich nerven. Und es ist halt unproven. Und man weiß halt wirklich nicht, was, was können die. Also da gibt es, du hast recht, die Experten, ich habe es ja auch nochmal rauf, Doktor so und so, also es sind viele, viele promovierte Menschen, die da, aber von denen habe ich trotzdem auch nichts gehört und weiß nicht, wie gut deren Expertise ist. Und du weißt nie, wenn jemand intellektuell klug ist. Aber keine Marktschleue besitzt, dann nützt dir das gar nichts. Was gut zu analysieren. Du kannst länger, kannst wahnsinnig lange schief liegen, wenn der Markt das anders sieht und du nicht kapierst, wie der Markt tickt oder andere Visionen hast, dann liegst du halt schief damit. Und deswegen, das weiß man noch nicht und deswegen finde ich, ist es schwierig. Und was natürlich auch, wir haben ja von anderen Promifonds immer erzählt, was natürlich auch immer so ein bisschen ein ja, vorsichtig werden ist. Es gibt halt Vorbilder von Promifonds, Dirk Müller ist ja der Klassiker, und der ist ja aufgelegt worden am 17. April 2015 und liegt heute noch bei 96 Prozent. Das hat 4 Prozent in diesen Jahren verloren und wer jetzt im gleichen Zeitraum den MSCI Welt genommen hätte, weil das ist so der Vergleichsindex, weil er gar nicht, Mr. DAX ist gar nicht so ein DAX-Anleger, sondern legt eigentlich eher global an. Der MSCI Welt hat gemacht 107 Prozent und er hat minus 6 Prozent gemacht. Und muss sagen, minus 6 und plus 107, das sind halt 112 Punkte Unterschied und das ist es halt nicht. Und die Leute die halten trotzdem noch an ihm fest, weil er halt so ein Guru-Status ist, äh, Status hat. Ähm, andererseits, wenn man sieht, was Cathy Wood gemacht hat, wenn man sieht, was Global BIT gemacht hat, dann ist es, kann das auch gut gehen. Also man, man weiß es nicht, aber so ein, so ein, so ein Promi-Ding muss nicht zwingend, äh, oftmals versucht man seinen, seinen prominenten Status, den man hat, und seinen Namen nochmal äh, gut zu verkaufen, hm. hat aber von Aktienanlage vielleicht nicht so
0: viel. So viel, gut er hat ein paar, genau. Und deswegen bin ich natürlich, ich finde ja Frank Thielen grundsätzlich gut, da scheiden sich ja auch die Geister bei ihm und bei Twitter und so weiter schon mal, äh, ob man dem Typen jetzt äh, gut findet oder, oder nicht. Ich finde ihn gut, äh, weil er auch äh, so diesen Optimismus in Deutschland predigt, ja, den wir hier brauchen, mhm. auch für Startups und für eine Gründerkultur und so weiter und für neue Technologien, Offenheit für neue Technologien. Das finde ich schon mal wunderbar, dass er hier ein wirklicher Wanderprediger ist und das, das immer wieder ins Gesicht, äh, Gewissen ruft, ja. Und ich finde ihn gut, weil weil er natürlich ein großer Tesla-Fan ist, äh, der ich ja auch bin, wie wir von Podcast 1 an wissen. Und ähm, der einfach äh, Tesla eben auch gekauft hat in Zeiten, in denen es eben nicht ovog uh, war und in denen, in denen die Aktie unter Beschuss stand und äh, ein Shape, jetzt immer gesagt gesagt. Bist du sicher, dass dann, er das gekauft hat? Der hatte ich schon ganz lange. Da hatte ich der hat die ganz lange aber ja. die gekauft. Naja, aber er hat ja, der sie muss schon ja ganz lange, der er muss ja anrufen. Ja gut. Ich meine, ja, die aber,
1: haben oft Freitag nur bis eins, da kannst du ja, ja nicht ja, so gut, lange aber machen. dann
0: kaufst du ja am Donnerstag deine Tesla-Aktien. Oh, Tesla-Aktien kannst du schon bei der Sparkasse auch kaufen. Also, ich meine, der hat halt so viel Geld, den ist halt scheißegal, aber jetzt für 70 Euro Gebühren das, zahlt. So
1: Ich weiß nicht ja. man weiß ja nie, wie, wie richtig reich der Mann ist. Also ich muss sagen, ich bin auch insofern Fan, aber weil die er, 70
0: Euro, ich meine, klar, es macht mehr Sinn, einfach sich eine App zu holen von einem Neo-Broker und ja. es da gebührenfrei zu machen oder mit einem Euro oder was auch immer aber wenn du wahrscheinlich einen größeren Auftrag abwickelst dann kannst ja, du auch dann, dann kannst,
1: kannst du auch dann du höher gebühren, dann kriegst du vielleicht ja. eine bessere dann hast du vielleicht einen niedrigeren Spread oder kannst besser das muss gar nicht so schlecht sein ich bin Frank Telen Fan weil er beispielsweise Wi-Food groß gemacht hat das ist so ein komisches das ist das neue Getränk für die neue Generation. Das ist so ein, so ein, so ein den du trinkst. Das ist wie eine kleine Mahlzeit. 500 ja. Kilokalorien, super. Five Food in allen Geschmacksrichtungen. Ja, ja, also Wenn insofern, man der Bastelhosen-Fotos an, anguckt,
0: dann so richtig ja. auf die Rippen ist, hier es noch nicht geschmackt. Ja, dann machst du, das ist ja Muskelmasse. Is ist mal, Is mal was ordentlich. Ist mal ein bisschen ordentlich. Pasta und trink nicht immer dieses Zeugs vom Thelen, aber ja? was, halt, was aber auch auffällt, was
1: das, was das, oder was das Problem eigentlich ist, 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 in der, in der Szene, wenn du bei Venture Capital nachfragst, oder wenn du mal an, ist, oder an, an der Börse nachfragst, ist Frank Thelen da noch nicht aufgetreten you <laughs> Also ich bin mir ja, ja. nicht sicher, da, da das, kennt man ihn nicht. Ja. Also Frank Thelen ist kein Stadtbekannter an, an, an Börsen und Finanzmärkten. Es er ist kann, bekannt Das muss aber Fernsehen. kein Nachteil sein. Ja. Das muss kein Nachteil, muss kein Nachteil sein. Nachteil sein aber, das, ja. aber das
0: macht mich so ein bisschen skeptisch. Aber
1: vielleicht ja. läuft er vor. Also wir vielleicht haben ihn jetzt vorgestellt. Ja, wir, wir haben ihn gesagt, vorgestellt. Ja, der kann, gibt's kann sich selber ab, sein ab Bild machen. Veröffentlicht
0: er auch dann seine Position oder macht das so geheimnistorisch wie Jan Beckers? Ja, das der kann ich immer nicht noch sagen. nicht offengelegt hat, was er denn... Also ich finde es ein Skandal, dass man so lange nicht seine Position veröffentlichen muss. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber das weiß ich
1: nicht. Das ich, ich, wir, wir wollten ihn vorher nochmal sprechen und er wollte uns eigentlich noch Informationen geben, aber das Einzige, was ich halt gehört habe, sind diese vier Positionen, die man sich anschaut. Und, ähm, insofern und bei Tesla
0: steigt man natürlich nicht auf einem niedrigen Niveau ein. Mehr. Ja, wenn, wenn man jetzt heute einen Themenfonds kauft und der kauft für 10% wegen Tesla oder was auch immer. Aber wenn
1: der richtig Kohle kriegt jetzt, dann
0: kauft der Coinbase und dann geht meine Coinbase so richtig nach oben so und dann gewinne Geld ich bis zum Jahr. dass er eine Coinbase nach oben ziehen kann, das glaubst du nicht. Ja. Frank, wenn jetzt ich glaube nicht, mal trommelt. dass er bei solch großen Werten da einen Einfluss hat, ja, wenn er was Kleineres kauft. Dann und vielleicht. man muss bei Katie
1: Wood ja auch wissen, die ist halt einflussreich. Und alles, was sie kauft, wird auch nachgemacht und mhm. das ist halt ein Erfolgsgarant. Und ein Teil ihres Erfolgs besteht auch darin, dass sie ihre Positionen offenlegt, viele Leute es nachmachen und damit auch sie Aktien
0: mitbewegen kann, indem sie einfach sagt, ich habe es gekauft. Und nachdem sie aber China-Aktien ausgestiegen ist, kauft sie jetzt wieder China-Aktien. Ja. Es steigt jetzt wieder bei JD.com ein und äh, Pinduoduo zum Beispiel. Ja, haben ja. wir das hast gestern gesehen in ihrem äh, Mail. Also, das ist auch immer, gibt es auch keine absolute Weisheit, die man mit Löffeln gefressen hat. Aber der Erfolg hat sie ja teilweise in Zutiefskursen ja. ja auch verkauft. Ne? Und jetzt ja. äh, kommt es wieder. So, natürlich, selbsterfüllende Prophezeiung, und, ähm, aber es verdammt äh, hohe Gebühren, die dafür berappelt und äh, ja, kann man sich ja mal angucken und sich selber überlegen, ob man das haben möchte oder nicht und äh, ihm vertraut, dass er dann wirklich eine Outperformance. Er sagt ja, er will sich an, er hat keinen Vergleichsmarktindex, ja. Das ist ja ganz klug dann zu sagen, ja, ich will ich mich nicht, nicht messen lassen, aber man muss sich mindestens messen. Mit dem um,
1: Arc Innovation muss er sich messen lassen. Das ist mit es dem
0: Arc Innovation oder mit dem mit einem passiven Index dem Nasdaq 100. Das wäre auch Nasdaq 100 wäre auch was. Allerwenigstens ja. natürlich mit einem ACWI, also nee, mit Das einem hat damit nichts zu tun. Index. Technologie,
1: ja. wenn du Technologie und wenn du Disruption haben willst, ja. dann musst du eher aber aus langer Sicht musst du dich äh, dann mit dem ja, Markt 100. insgesamt
0: messen ja. oder mit dem Nestec 100. Mhm. Ähm, so, und äh, dann, wenn du dich mit dem Besten messen willst, musst du dich mit Arc Innovation messen. So, ja, mal so. gucken, ob er das schafft. Der da, Themen wir wünschen ihm Glück. Ich finde, ja. jeder, der trommelt für startup kultur und äh, für Aktien in Deutschland und für disruptive Technologien, hat meinen Segen, um noch Schon wieder Segen. Ja, heute der Defa ist Segen. heute Segenhaft. Ja, ja, ja. ja. In Nein, ich habe überhaupt
1: nichts... Ist halt sehr, ist sehr, sehr öffentlichkeitsfreundlicher man Mensch. Muss es immer, der, genau, und, und, man muss und, immer
0: wissen, wenn man äh, solche äh, Promi-Geschichten kauft, die werden halt dann auch immer lanciert, wenn sie auch gut verkaufbar sind. Also wenn ähm, Technologiewerte sehr o'walk sind oder andere Themen o'walk sind, äh, dann steigt man im Zweifel immer. Ein äh, zu einem Hochpunkt und jetzt habe ich schon oft meine Bernd Förtsch Aktienvorgeschichte erzählt äh, und aber auch andere, die es im Jahr 2000 gab. Den Nord Internet ähm, äh, Fonds, ja, das war ja, auch ein total cool. gehypter, äh, gehypter. Mit Asiatischen Internetwerte. Erst der erste war, der erste war ein Fonds für Internetwerte, der ja. wahnsinnig gelaufen ist dann und dann gab es noch eine Neuauflage, nordasia.com. Das war dann äh, mhm. von auch aus dem Hause Nord Internet, ja, und das war ein wahnsinnig gehypter Fondsmanager ja, und der ist halt genauso abgestürzt wie alles andere damals. Also auch davor ist dann ein Fondsmanager nicht gehypt, wenn eine Technologieblase platzt, das muss man einfach auch wissen, da äh, kann auch dann Frank Thiel nicht retten.
1: Aber der ist jetzt übergeführt worden in den Am
0: Amundi-Internet-Aktien und ist auch gut gelaufen. Irgendwann mal so, sind wieder ein paar, aber wenn du halt im, Jahr 2000,
1: 20 aber wenn
0: du im Jahr 2000 eingestiegen bist dann, und dann 95% Prozent oder was Verlust gemacht hast, dann,
1: dann wieder hochzukommen ich guck für dich einmal, ob der schon was gemacht hat. So, so. also nee, oh, der, der war im Hoch bei 500 und ist jetzt bei 208. Ich, also hat, over, er noch eine, ich hat er noch eine Strecke. Ich, zu, ich
0: da Wolfgang Schäuble, sagen, ja. unsere Zeit aber ist ist abgelaufen, ja. Ich, ja. Aber es gibt ja auch eine Folge 172 Na ja. gut. Von Defner. Haben wir,
1: und wir haben eine Wette, das ist auch gut. Wir haben eine und, Wette. Äh, das Und. ist wunderbar, vielleicht das nächste Mal streiten wir uns wieder. Ich weiß nicht, wir waren heute halt ein bisschen harmonisch, aber ja, es ist auch alle, alles. Ja, aber wenn so viel Geld in der Welt
0: ist, was soll ich, denn, ich hinlegen, um so ja. da mich hinlegen seitdem er, seitdem er Bulle geworden ist, der Kollege ist es langweiliger hat ihn geworden, so richtig, viel zu streiten. So. Auch Gut. ein Kontraindikator, Vorsicht,
1: Vorsicht. Hast du schon erzählt, dass wir alles, als wir alles auf Aktien gestartet haben? Hast ist es auch schon erzählt, das ja? haben wir gestartet im Januar. Works. das kann auch sehr und lange laufen. Und ist gelaufen ja, und gelaufen ja, und gelaufen. Ja, Ehrlich, genau. das erzählst du jedes Mal. Also, wir streiten uns. Nein, und diesmal wird aber der Schluss nicht wieder versemmelt. Obwohl wir ein wunderbares, also, wer das letzte Mal den Schluss nicht gehört hat, soll die nochmal hören, zumal wir am Ende wunderbar lachen. Und da hat mich extra der unser Produzent Dieter angerufen und hat gesagt, darf ich das Lachen drin lassen? Das wäre so herzlich. <lacht> habe ich gesagt, wenn wir mal herzlich lachen, dann sollst du es drin lassen.
0: So ist und das, er hat es ja.
1: drin gelassen und es hört sich gut
0: an. Ich konzentriere also. mich und sage Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär,
1: Defner und
0: Chapitz.